0: Middernacht, het begin van dinsdag 12 december. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het grote gevaar door het slechte weer is achter de rug. Code rood is ingetrokken. Dat betekent niet dat alle problemen voorbij zijn. Op de Waddena geldt nu voor het hele land code geel. Her en der liggen op de snelwegen ijsplaten... en ook binnenwegen kunnen glad zijn. Sneeuw en gladheid hebben de afgelopen dag voor grote problemen gezorgd. Op Schiphol werd ongeveer de helft van alle vluchten geschrapt... Voor passagiers die geen hotel meer konden vinden... zijn 1300 veldbedden neergezet. Weggebruikers hebben de drukste avondspits ooit achter de rug... met ruim 1500 kilometer file. En met name in het westen viel bovendien een groot aantal treinen uit. Zorginstellingen brengen ouderen geregeld onterecht... kosten in rekening als ze op hun alarmknop drukken. Dat is gebleken uit een steekproef door de Nederlandse zorgautoriteit. zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Van de 20 zorginstellingen bleken zeven instellingen geld gevraagd te hebben. Bij zeker 5 van die instellingen is dat waarschijnlijk ten onrechte geweest. Minister De Jonge roept zorgaanbieders op om te checken of ze onterecht kosten hebben gerekend. Als dat het geval is, moet dat worden hersteld. Als het aan justitie ligt betaalt een veroordeelde drugshandelaar zo'n 64 miljoen euro aan de staat. De man verdiende het geld met de smokkel van duizenden kilo's cocaïne. Die liet hij per vliegtuig van Brazilië via Frankfurt naar Rotterdam komen. De drugshandelaar werd in 2011 veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. De Nederlandse handbalsters hebben zich met de nodige moeite geplaatst... voor de kwartfinales van het WK in Duitsland. Pas na verlenging werd gewonnen van Japan, het werd 26-24... Oranje speelt in de kwartfinales tegen Tsjechië. Het weer. Vannacht trekt de sneeuw weg. En ook vannacht en morgen is het glad. Morgen kan nog een sneeuwbui vallen, maar het gaat ook dooien. Tot zover het NOS-journaal, dan de ANWB-verkeersinformatie. Op de A7 hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Noord... en knooppunt Zaandam 10 kilometer. De vertraging is daar 8 minuten. Op de A12 ten Haag richting Utrecht is bij knooppunt Lunette... de verbindingsweg naar de A27 richting Hilversum dicht... vanwege een geschaarde vrachtwagencombinatie. Dit was de Verkeersinformatie.
1: NPO Radio
0: 1
2: VPRO.
3: Nooit meer
1: slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een verhaal bij de besneeuwde dag door Thomas Herma van Vos... Op bezoek bij een Utrechtse hoerenboot waar tegenwoordig een museum wordt ingericht. En u hoort de Vlaamse seksuoloog Goedele Liekens over haar vaginaboek. Maar eerst komend uur Eus van Someren. De slaapprofessor wordt hij wel genoemd. Nederland ligt wakker. De nationale slaapschuld neemt elk jaar weer toe. Toch duurde het lang voordat er in de wetenschap serieuze aandacht kwam... voor het probleem van de slapeloosheid. Eus van Someren is verbonden aan het Amsterdamse Herseninstituut... en hij stond aan de basis van het slaaponderzoek in Nederland. Lange tijd wist hij dat ook te combineren met een succesvol bestaan als muzikant bij de band The Scene. Een dagbaan en een nachtbaan tot het slaapgebrek ook hem te veel werd. Eus van Zomer is winnaar van een Spinoza-prijs, werd geboren in 1960. Hartelijk welkom. Je vader werkte al bij een, uh, bij een fabriek. Wat was het eigenlijk voor fabriek?
2: Ik woonde, zoals we dat noemden, onder de rook van de Hoogovens uh, een grote staalfabriek. En onder die rook was niet zoveel dorp nog toen ik opgroeide. Er waren voornamelijk wat bollevelden en wat aardbeienveldjes en dat soort dingen. Ik heb een prachtige jeugd gehad. Er uh, werd een, een uh, rijtjes huizenbuurt opgetrokken in de tijd dat ik uh, vier tot acht was. Dus ik kon lekker met bakstenen stapelen en op drijfzand springen... en vuurtjes stoken en hutten bouwen. En... Dus uh, en daar groeide ik op. En uh, ja, toen had ik nog geen interesse in slaap, hoor. Maar... Wat toen al wel begon, kan ik me herinneren... is uh, waar iedereen heel erg enthousiast was over voetballen. Dat is echt zo'n voetbaldorp, Heemskerk. Iedereen zat op voetbal. Of dat we op een gegeven moment de grootste club van Europa waren. amateurclub. Maar ik vond voetballen niet zo leuk. Ik, het liefst lag ik eigenlijk uh, zo gauw ik een beetje kon lezen. Uh, op zondag uh, in mijn pyjamaatje voor de gaskachel de kijk te lezen. Dus dat was al, waarschijnlijk toch wel een beetje een teken... dat er uh, een kleine afwijking... Dat, <laughs> dus dat, iets, dat voetbal niet mijn ding was daar maar uh, dat ik aan andere interesses had dus het is wel vroeg en daar begonnen het is ook wel mooi een,
4: een wijk in aanbouw omdat, omdat het voor kinderen leuk is om te spelen maar het is ook een soort symboliek van een, van een wereld in opbouw een wereld ja. te ontdekken en dan ook nog de, de kijklezen. dat is ook een, een wereld
2: die groter wordt ja, ja. ja. ja inderdaad dus ja. ontdekken is wel iets wat ik uh, graag doe ik heb lang muziek gemaakt ook. En dan, als ik daarop terugkijk, en ik doe dat nu eigenlijk nauwelijks meer... Dan was ik eigenlijk ook wel steeds op zoek naar de, de buitenrand van... ja, wat doe je normaal gesproken op gitaar in zo'n soort nummer? En dan, nou, daar ben ik dan nooit zo blij van wat je normaal gesproken doet. Dan ging ik altijd een beetje zoeken van, ja, hoe kan je nou... Wat is er meer mogelijk? Wat is er meer mogelijk? En, en dus ook weer proberen verder te kijken. Nou, en, en dat is... Uh, in de wetenschap is dat nu ook zo. En daar is het echt voor mijn onderwerp... slaapeloosheid is het echt heel erg belangrijk. Omdat daar weten we... heel weinig van. En aan de andere kant wordt er heel veel... voor lief genomen. En als er heel veel... voor lief wordt genomen, dan moet je dat oppassen. Of dat wel allemaal echt waar is. Of dat het misschien uit voor het gemak bedacht is. En nergens op gebaseerd. Voor slapeloosheid is het denk ik leuk om te vertellen dat... Um, of leuk. Nou, het is eigenlijk helemaal niet leuk. Um, slaaploosheid hoort, in, in, het, in de diagnostiek hoort het bij de psychiatrische aandoeningen. Nou, psychiatrische aandoeningen, dat klinkt voor heel veel mensen heel erg eng. En dan bankeert uh, goed, je echt iets heel Dan je bankeert werkt. je echt iets. Uh, maar als, je, als, we, als we eerlijk zijn, dan zijn er toch heel veel mensen die in hun leven bijvoorbeeld een depressie uh, meemaken. In, uh, nou ja, dan heb je dus ook even een psychiatrische aandoening. Nou, voor de meeste psychiatrische aandoeningen is er wel zo'n soort idee van ja, dan dan zit er een steekje los in je hoofd. Even hopelijk tijdelijk en dat kun je dan weer repareren. Maar in ieder geval, er wordt al gedacht, er zit iets in je hersenen... wat niet helemaal lekker loopt. En eh, ik ben eens gaan graven, want het lijkt erop... alsof dat voor slapeloosheid, of dat het, alsof dat vergeten is. Dat je daar ook gewoon aanleg voor kan hebben. Dat er iets in je brein aan de hand kan zijn... waardoor je dan wakker ligt. En ik ben in de geschiedenis gaan graven, van hoe komt het nou? Want eh, bij, bij depressie weten de meeste mensen wel... Het helpt niet om tegen iemand te zeggen. Um, kijk naar een vrolijke tv-serie en het is weer over. Of iemand met uh, een psychose. Dat je zegt: van, Nou, als je die stemmen nu gewoon negeert, hè, dan is er niks meer aan de hand. Of bij een neurologische ziekte, bij Alzheimer, zeg je ook niet. Als je nou niet zoveel vergeet, dan, uh, hè, dan heb je daar ook geen problemen mee. Maak nou lijstjes en onthoud
4: je het goed. Ja. Terwijl, terwijl bij slapeloosheid, dat soort, dat soort wijsheden. Nou, ja, Google er maar eens op. Ja. Het wemelt ervan. Neem warme melk. Neem een kop ja. thee. Probeer geen tv te kijken.
2: Uh, ja. um, ontspan nou maar. Ja, dat is, uh, het is heel wonderlijk. Het is zelfs zo ver gegroeid in de loop van de afgelopen eeuw dat mensen vergeten zijn dat je daar ook aandacht voor kan hebben in je brein en dat er ook iets kan zijn. Um, dat komt uit rond 1930 waar een paar Italianen is geopperd. Want tot die tijd werd het nog wel gezien als een psychiatrische stoornis, net als een depressie of allerlei andere problemen of een angststoornis. Um, maar toen waren er een paar Italianen die zagen van ja, wat we ook zien bij deze slapelozen, en daar schreven ze een artikel over in een Italiaans tijdschrift, is dat die mensen hun slaapkamer al beginnen te associëren met: oh jee, er komt weer zo'n beroerde nacht aan. Nou, dat laatste idee, hè, dus dat mensen zichzelf hebben geconditioneerd op dat die slaapkamer ja, geen goede omgeving is, en dat het helemaal aangeleerd gedrag is eigenlijk, de slapeloosheid, dat heeft een enorme vlucht genomen. Dus er wordt door veel mensen gedacht... van ja, die mensen kunnen zich gewoon niet ontspannen. Dus ze moeten een ontspanningsoefening hebben. En dan moeten ze gewoon op tijd naar bed gaan. En dan een rustige nacht. En dan staan ze fris weer op. En iedereen heeft wel eens een slechte nacht. En dan moet je negeren.
4: Maar dit soort dogma's, die zijn, die zijn moeilijk te bestrijden. Als zoiets ja. eenmaal is ingekapseld... Ja. In, in de hoofden van de mensen die, die erover gaan, de deskundigen... Ja. Ja. Dan moet je van goede huizen komen
2: om, om daartegen ja. te vechten. Ja. Nou, ik, ben, uh, ik ben een beetje eigenwijs. Dus hm. <laughs> ik vecht door al, al, al uh, een uh, heel aantal jaar. Ik sta er ook niet alleen in, inmiddels. Er zijn meer mensen, wetenschappers wereldwijd, die dat ook een beetje begint te ontdekken van ja, hm, je kan toch misschien ook wel aanleg in je genen hebben. Of er kan misschien ook iets in het brein zitten, wat je gevoelig maakt om een, slaap, een te worden. Um, en ik krijg heel veel hulp van ontzettend veel mensen die zelf slapeloos zijn... en ook heel veel mensen die heel goed slapen. We hebben dat slaapregister ooit opgericht, zo'n website. Daar doen heel veel mensen aan mee. En die vullen elke keer weer vragenlijsten in... En, uh ja, ik heb nu het idee dat we met zo'n 10.000 mensen... tegelijkertijd zijn aan het proberen iets aan slapeloosheid te doen. Laten dus we... uh, dus het, ik voel me er niet eenzaam meer in.
4: Laten we teruggaan naar het begin van die strijd. Ja.
2: Want je, je groeide op als zoon van de personeelschef. Je
4: werkte ja. wel eens in die fabriek, maar ja. voelde je daar niet thuis. Voetbal was ook al niet je nee. ding. Nee. De rock'n'roll wel. Ja, Die, die, die nee. lonkte altijd. Ja. Die, die carrière kwam eraan. Tegelijk ging je ook een studie doen. Ja. Aanvankelijk natuurkunde.
2: Ja, ja. Ik had uh, op de middelbare school had ik een, uh, ja, een goede natuurkunde leraar. En die liet ons eigenlijk altijd eerst proeven doen. Dus wij schoten kogels de ruimte door en uh, namen daar met een stroboscoop fotootjes van. En dan gingen we de baan berekenen. En dan helemaal aan het eind van die ervaringen kwam dan de formule. En ja, ik ben niet bang voor formules, maar wel als het daarmee begint. Ik hou van de ervaring en dan uiteindelijk moet je dat op een bepaalde manier opschrijven. Nou, ik was heel erg in dubio van wat ga ik nu doen na mijn middelbare school. Uh, ik dacht aan een jaar conservatorium, niet het hele conservatorium... want ik had niet echt heel veel met de, uh, via van bladmuziek afspelen... en zou ik wil toch meer van improviseren en dat soort dingen. Uh, uiteindelijk heb ik hals over kop gekozen voor natuurkunde... in de hoop dat ik daar in Delft de donkere kelders in ging... waar ik lichtflitsen ging, produceren en allerlei dingen... Het bleek heel anders te zijn. Het was een en al wiskunde. Ja, heel theoretisch. Heel theoretisch. Dus ik gaf dat op en uh, ik deed een beroepskeuzetest. Dat kan je beter van tevoren doen eigenlijk. En er kwamen een aantal dingen uit... Uh, die ik herkende, daar, daar dacht ik van ja, dat, dat klopt nu niet. En bijvoorbeeld eentje was van ja, ik heb ook wel groene vingers. En misschien kan je eens gaan kijken. Land- en tuinbouwachtig. Nou, ik wist precies waar die groene vingers vandaan kwamen. Want toen was het heel spannend als je wietplantjes ging kweken zelf. En verder was ik er helemaal niet in geïnteresseerd. <lacht> niet in tuinbouwen. Nee, nee, absoluut niet. Um, maar een van de dingen die me ontzettend verraste, was dat uit die test kwam dat ik misschien interesse had in de sociale wetenschappen. Nou, dat was voor mij echt. Dat kon ik me niet voorstellen. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Wat voor associaties had je daarbij? Nou, ik had daar eigenlijk helemaal geen associaties. Ik deed op de middelbare school ja, biologie en scheikunde... en wiskunde en natuurkunde. En dat vond ik allemaal hartstikke leuk. En zo gauw het richting geschiedenis of aderskunde ging... of talen, toen, Dus ik, had, ik heb helemaal überhaupt nooit gedacht... in de sociale wetenschappen. Dus dat was een hele verrassende uitkomst. Toen uh, dacht ik, ja, wat moet ik daarmee? Uh, mijn vader had op zolder allemaal van die pocket staan... van introductie in de antropologie, introductie in de sociologie... introductie in de psychologie. Ik dus dacht van, nou ja, laat ik maar eens kijken. En uh, inderdaad, het was allemaal niks voor mij. Die sociologie en antropologie en op. Nee, dat was het niet. Maar er was een boekje, introductie in de psychologie. Nou, dat was het ook niet, dat is duidelijk. Maar er kwam er één hoofdstuk. En dat heette Psychofysiologie... Nou, En toen viel mijn mond echt open. dat heeft een uur geduurd voordat hij weer dicht kon. Van verbazing dat dat bestond. Dat is dus het meten van signalen uit het lichaam. Dus bijvoorbeeld wat het brein doet of wat je hartslag doet. Of het, wat voor hormonen je afgeeft. En dat relateren aan wat je voelt of denkt. Nou, ik vond het zo meesterlijk. Dus... De
4: combinatie van praktisch en concreet met, met toch ja. theoretisch. Ja. En... Het, het echt onderzoeken. Heel, heel erg... Uh... Ja. Meten en dat, en dat soort ja. dingen. En tegelijk ook bezig zijn met, met abstracties. zoals bewustzijn of Precies.
2: gevoel of emoties. Ja. ja, ik vond het echt. Uh, ik vond het prachtig. Dus ik, ik was verkocht. Vanaf het moment dat ik dat hoofdstukje las. ben mijn vader nog altijd dankbaar. dat hij dat hele rijtje had staan. Want dat heeft me op het spoor gebracht. Nou, om, om psychofysioloog te worden. moet je toch de opleiding psychologie doen. En destijds waren de eerste drie jaar voor mij best wel lastig. Want. Dat interesseerde me niet allemaal evenveel. En dus dan moet je wel ook de sociale psychologie en, en ja, alle, alle, de klinische psychologie. Dat waren allemaal niet echt mijn richting. Maar ja, uiteindelijk, ik heb mijn kandidaat gehaald. Uh, ik kon vrij makkelijk leren. Dus ik kon er ook heel veel muziek bij maken, en een studio beginnen, en een PA verhuurbedrijfje, en van alles en nog wat. Ik was na 3,5 jaar. had ik het ook wel even gehad. Dus toen ben ik nog een, een jaar gaan reizen. En toen ben ik, he, voor je afstudeerrichting kan je dan echt kiezen voor helemaal psychofysiologie. Nou toen ben ik er ingedoken en dat heeft me nooit meer losgelaten. En daar ben ik echt helemaal voor gegaan. Je was op twee vlakken
4: excellent: de wetenschap en de muziek. Je kwam terecht in de band The Scene. een, een heel succesvolle formatie, ja. wordt nog steeds uh, bij de Fleet gedraaid. Ja. Is echt be beklijven. Die twee carrières die, die streden om aandacht.
2: Ja. Hoe heb je ja. dat gedaan? Ja, ik denk ik, dat excellente kan ik misschien wel corrigeren. Ik denk dat het voornamelijk enthousiast is. Um, ik was eigenlijk vanaf het moment dat ik een gitaar in handen kreeg... was ik verkocht, Dus op mijn veertiende. Het was s'avonds heel lastig om naar bed te gaan... en mijn moeder moest regelmatig om half twee, twee uur naar beneden lopen. Ze zei, je moet morgen wel weer naar school. Omdat ik die gitaar niet meer los kon laten. Ik, ik was allerlei riedeltjes aan het bedenken... en. en nou, dat, is, dat is nooit weggegaan. Um, nou, dan speel je al snel in een bandje, want dat is wat je wil doen uh, op je vrije avonden. En dat groeide door. En ondertussen groeide ook mijn interesse in wetenschap door. En ja, ik, ik heb eigenlijk... Ik heb wel eens op het punt gestaan om de een of de ander aan de wiel te hangen. Maar dat is nooit echt gelukt. Ik vond het allebei te leuk. Het betekent wel dat je eigenlijk twee volle werkweken in één werkweek probeerde te proppen. En dat is, dat is jarenlang is dat ook zo gegaan. Weinig slaap dus? Ja, niet, niet echt uitgebreid uh, geslapen. Dat was wel vaak kort. En ook vaak uh, wisselend. Dus dat je dan... S morgens om half vier uh, terugkomt uit België... en dan uh, de volgende dag uh, wordt het toch wel verwacht... dat je rond negen uur weer verschijnt. Uh. Dus het was... Uh, het was zwaar. Uh, maar ik heb de wetenschap ook deeltijd kunnen doen... En dat was wel heel uitzonderlijk. Dat, dat, ja, dat bestond toen helemaal niet. Dat was, dat, dat, je ging of de wetenschap in, eh, of niet. Maar deeltijd, het bestond niet. En eh, ja, het is eigenlijk... De, daar, daar moet ik Dick Swaap nog steeds de credits voor geven. Eh, ik ben op een gegeven moment bij hem langsgelopen. En gezegd van, nou, sorry Dick, ik vind het allemaal heel leuk wat ik doe. Maar ik krijg het gewoon niet meer in de week. Het is gewoon, het is te zwaar. Ik, wil, ik kwam eigenlijk mijn eh, ontslag aanbieden. En Dick zei, nou, hij snapt het probleem wel, maar... hij zei, van, ik denk niet dat het een goed idee is uh, als ik je laat gaan. Dus hij zei, kijk maar hoeveel uur je kan maken in een week naast die muziek. En dan zien we wel. Dick Swaaf was de
4: directeur toen van het, ja. van het Herseninstituut en, ja. en ook... Alles behalve een dogmatische
2: man. Nee, die stond toch wel open voor van alles. Conventies en ja, ik was er zijn.
4: grenzen, dat betekent voor hem eigenlijk niet zo heel veel. Ik nee. nee,
2: dus uh, ik, ik, kreeg, uh, ja, ik kreeg heel veel credits van hem. En ik vond het fantastisch. En aan de andere kant kreeg ik vanuit de band ook heel veel begrip. Kijk, In het begin was dat heel raar. Dan moet je je voorstellen, dan zit je in zo'n verlengde Mercedes... Uh, allemaal in van die strakke zwarte spijkerbroekjes... en uh, de gel in het haar en uh, op naar uh, het volgende optreden. En dan zitten er een, een in de revue te bladeren... en de ander leest er nog eens een roman op na... en er uh, is iemand die zit in de Donald Duck... en dan heb ik net uh, die drie artikelen uit Science en Nature uitgeprint... die ik ook nog even wil doornemen. En in het begin vonden ze dat heel raar. van uh, hm? Wat lees jij nou? En uh, dan keken ze naar ze nou, is dat leuk dan? Ik zei, ja, ik vind het leuk... Um, en dat kwam op, op een gegeven moment was het ook in de kleedkamer zo... als we echt lang, veel, veel en lang toerden. Maar dat, al heel snel was het dus iets van... ja, dat was blijkbaar mijn ding. Zoals anderen in de band hun andere ding hadden. Dus, wetenschap was mijn ding. Dat, maar er zit ook een gevaar in. in. Als,
4: als iets niet loopt,
2: in bandjes heb je ruzie. Dat
4: hebben jullie ja. ook wel gehad. Ja. In de wetenschap heb je, heb je tegenwerking. Ja. Niet iedereen staat er om te springen om zijn, zijn ideeën omver te laten werpen. Door, ja. door een jonge hond die, het, die er fris tegen aankijkt. Ja. Maar je hebt dan een uitweg. Als het echt niet lukt in de wetenschap, kan je, kan je toch
2: denken: nou, weet je wat, ik ga naar de muziek en andersom ook. Ja. Dat is ook een gevaar. Ja, ik heb het zelf nooit als ervaren. ervaren. Um, wat, er, wat er gebeurde is: ja, inderdaad heb je zowel binnen de muziek als binnen de wetenschap. Uh, heb je tegenslag. Uh, muziek was voor mij zo'n ontzettend andere dimensie dan wetenschap. Dat het, ik vond het heel fijn om, om te pendelen tussen die twee uh, gebieden. Zoals dus uh, vrijdagmiddag, uh, als ik de Mercedes in stap, stapte... om twee eerst uh, te weer gaan spelen in het weekend vond ik dat fantastisch. Want dan hoefde ik even, even gewoon twee dagen helemaal niet echt na te denken... over de onoplosbare problemen. Dat lezen deed ik dan wel, maar dat is meer... ja, dan voed je eigenlijk je interesse. En op het podium kon ik alles echt ook op een gegeven moment gemakkelijk laten gaan. Dus dan verdwijn je volkomen in de muziek. Het is net als een soort, ja... je doest die hele wetenschap van je af. Hè, bij de eerste tikken van... Jeroen, onze drummer. Zijn, zijn totaal andere delen van je brein wellicht. Ik, ik denk bij mij wel. Ja, ik denk bij mij wel. In het creatieve proces, dus het maken van een nieuw nummer, of het, het, het onderzoeken van iets eh, of het uitwerken van gegevens. Of het proberen te begrijpen daarvan. Eh, vind ik ze heel erg op elkaar lijken. Omdat het. Eh, ja, De oplossing is eigenlijk nooit recht door zee. Je krijgt geen fantastisch nummer als je gewoon denkt: van nou ja, we gaan van G naar C. En dan doen we nog een D en dan gaan we naar C. En, en in de wetenschap is dat ook zo. Als je volgt wat anderen hebben gedaan en zegt: van ja, ik kan dat ook laten zien, dan kom je ook niet verder. Maar dus het lijkt op een bepaalde manier heel erg op elkaar in, in het zoekproces. Als je nummers schrijft of als je data probeert te doorgronden. Maar de uitvoering ervan de uitvoering van muziek, muziek was voor mij echt iets heel anders. Dus waar ik heel geconcentreerd op alle details kan letten... in de wetenschap... En had ik met de band vaak idealiter mijn ogen bij te spelen... omdat ik niet eens wilde weten waar ik zat op mijn gitaar. Omdat, omdat ik dat fijner vond om dat allemaal intuïtief en op gevoel te doen. Dus het, ja, dat zijn, waren hele uiteenlopende, hele uiteenlopende ervaringen. Die natuurlijk prachtig zijn om af te wisselen.
4: Dat is ook altijd wat ze zeggen over Einstein. Hè? Dat, 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 hij, dat hij zowel de intuïtieve als de, de, de rationele kant van het brein... extreem goed ontwikkeld had. Dat, dat hij zowel creatief
2: als analytisch was. Ik, ik kan me dat voorstellen. Ja, want Als je probeert aan de randen van wat bekend is... Ja, jezelf te manoeuvreren... Dan, dan moet je ook een soort tomeloze... Creativiteit die niet geremd is, hebben. Je moet eigenlijk gewoon durven te laten gaan. Anders hou je heel erg vast aan, aan hoe je weet, of je nu wil of niet, door alles, alle kennis die je tot je hebt genomen, alle handboeken en zo, heb je toch een redelijk vastgeroest idee over hoe dingen wel niet, over, ja, ik zeg al vanzelf wel niet, maar hoe, hoe dingen wel zullen zijn. Ja, soms moet je dat loslaten en je zegt, nou, misschien is het helemaal niet zo. Maar
4: dit, dit, is, dit is een van de, de, de moeilijke dingen aan wetenschap. Ja. Je wordt geacht te leren, kennis te vergaren, boeken uit je hoofd te leren, examens te halen ja. en, en daarin staat hoe het zit ja. en, 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 en welke feiten je moet weten. En vervolgens wordt je geacht ook in staat te zijn die feiten omver te werpen, uit te dagen, niet ja. voor lief te nemen. Ja. Terwijl als je als eerstejaars student moet voor de grappers proberen alle feiten uitdagen... te ja. Dan vinden ja. ze je vervelend en dan proberen ze je zo snel mogelijk
2: van die opleiding af te krijgen. Ja, ja. En misschien ook wel terecht. Het, het is in, ik heb het ook gemerkt als mensen stage komen lopen in, in ons team. Eh, ja, dan hebben ze net heel veel informatie opgenomen. Van het zit zo en dat doe je zo. En, en als je die data hebt, doe je die analyse. En dan, nou, vaak zijn de eerste weken in het, in het team toch wel wat teleurstellend. Want dan, dan zeg ik van nou, lees dat artikel dus op na. En dan zeggen ze ja. Wat moet ik daarmee? Die persoon zegt dat, maar zij zegt dat. Het kan toch niet allebei waar zijn. Het is of dat of dat. Ik zeg: ja, Wat vind je? Ja, Nou, en dan begint het, dan begint het spel eigenlijk. Dan moet je nadenken over iemand beweert iets. Iemand anders beweert het tegenovergestelde. Wat zeggen de gegevens? Kan ik, daar, kan ik de gegevens, de onderzoeksgegevens? kan ik die zelf nog een keer goed interpreteren. En misschien heeft wel geen van beide gelijk. en zit er en je, en nog iets anders achter. Misschien heb je zelf
4: ongelijk. Al vrij vroeg in je carrière uh, kwam het punt... dat dat slaaponderzoek werd gedwarsboomd. De man die erover ging, de hoogleraar, die zei... nou, ik, ik zie het gewoon niet. Ik zie het nut er niet van in. En dat slaaplab, waar ja. we straks over komen te spreken... waar je echt concreet
2: metingen doet aan slapende ja. personen... dat werd wegbezuinigd. Ja, dat was... Uh... Ja, dat was een, ik had een beetje een valse start. Uh, ik merkte dat ik, ik vond slaap vond fantastisch. We hebben, tijdens mijn opleiding hebben we eerst slaapmetingen gedaan. Nou, vanaf het moment dat ik dat zag, dat was de tweede, tweede keer dat ik verkocht was. Dus de eerste keer was ik verkocht toen ik dat hoofdstukje las... over wat is psychofysiologie in die pocket van mijn vader... Het tweede moment kwam en toen ik eenmaal psychofysiologie deed... en van alles en nog wat deed, bijvoorbeeld wat voor hersengolfjes maak je... als je iets probeert te onderhouden en zo. Nou, dat vond ik allemaal aardig. Toen kwam het moment dat we een practicum deden... en iemand viel in slaap met elektrodes op het hoofd... en we stonden achter die papierschrijver, die EEG machine Nou, ik was echt verkocht. Ik vond het fantastisch. Dus ik wilde daarin verder. In die tijd was er een goed slaaplab met een hoogleraar. Het was op de Universiteit van Amsterdam... En uh, ja, daar wilde ik in verder. En ik, ik snapte nog niet allemaal hoe dat zit... en hoe je dan geselecteerd wordt... of hoe dat traject gaat of hoe je een baan krijgt. Maar ik deed mijn best. En toen begreep ik op een gegeven moment... Van, ja, zonder subsidie gaat er niks gebeuren. Dus ben ik een subsidieaanvraag gaan schrijven. Uh, die subsidieaanvraag ging over... wat is het effect van uh, meer lichamelijke activiteit... bij oudere mensen op hun slaap... En als dat de slaap verandert, verandert dat dan ook hun functioneren overdag. Ik vond het wel een spannend project. En dat vond de subsidiegever ook. Dus ik kreeg, terwijl ik eigenlijk nog geen enkele aanstelling had... kreeg ik een subsidie voor elkaar. Nou, toen was er een wisseling van de wacht geweest bij die afdeling. Dus de hoogleraar die slaap deed, vertrok. Die was op leeftijd, die moest met emiritaat, En die werd vervangen door een andere hoogleraar. Die had helemaal niets met slaap. Dat is verder ook prima, want niet ieder, iedereen heeft zijn eigen interesse. Maar voor mij was dat niet echt heel handig. Dus ik zou daar eigenlijk, en die hoogleraar was er ook wel duidelijk over. Die zei van, ja het kost zoveel tijd en daar komt toch nooit wat uit. Dus dat was niet echt een goede situatie om te starten. En toen kreeg ik vanuit het herseninstituut waar ik ooit stage had gelopen kreeg ik uh, een berichtje. Die zeiden van, ah, we hebben een vacature. Wij zouden het wel leuk vinden als je eens komt praten daarover. En dat hield ik eerst nog een beetje af. Uh, ja, ik heb nu mijn eigen project. Ja, ik kon toch even praten. en ja, Je weet maar nooit. En, dus uh, ik, ik ben daar gaan praten. Dat was een hilarische ervaring. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. want Toen kwam ik dus... Ik denk om vijf uur s morgens uit de auto gerold. En ik had om half tien had ik mijn sollicitatiegesprek. Dus dat was een hele korte nacht. En ik vertrok, uh, ik pakte mijn jas. En ik was, was onderweg naar het uh, herseninstituut. En ik had een jas aan. En die zat in de metro. En ik dacht van, Jermina, je, het was een hele doorrookte jas. Die, heeft natuurlijk, die had natuurlijk urenlang in, in die verlengde Mercedes gezeten. Met alleen maar rokende mensen. Ik zei, ja, ik kan niet met deze jas binnenkomen. Dus die ben ik eerst in een kluisje gaan stoppen in de bibliotheek. En toen doorgelopen naar dat sollicitatiegesprek. Ik verwachtte daar helemaal niets van, want ik had mijn projectje veiliggesteld, al elders. En uh, ik had het project doorgenomen en ze vroegen wat ik ervan vond. Dat was een heel technisch project. Ze zei, nou, er zit een beetje weinig inhoud in. Ik, ik, ik had ook helemaal niet het idee dat ik echt aan het solliciteren was. Meer uh, omdat ze zo graag wilden dat ik langskwam. En toen vroegen ze van, ja, als je het project nou moest doen, wat zou, jij er dan, wat zou je dan doen in die vier jaar? Ze zei van, nou, dan zou ik misschien dit eraan koppelen en dat eraan koppelen. Nou, ik was nog niet thuis. Of uh, ik werd gebeld. En ze Ja. Het is geen. Uh, we gaan het hier niet meer over hebben. Je moet komen. Die dwarsheid werd
4: beloond. <laughs> ja. die, er is ook een anekdote. dat je op een zeker ogenblik. je hebt laten insluiten. terwijl de portier weg was. om stiekem toch slaaponderzoek ja. te
2: kunnen doen. Ja, dat was. Uh, ik, ik was heel erg geïnteresseerd in nachtmerries. En. Um, die wilde ik graag. vangen. Dat is helemaal het verkeerde woord. maar qua beeldspraak is het wel mooi. En hoe vang je een nachtmerrie? Nou, als je naar het slaaplab gaat en, en je doet iemand elektroden op... en je laat iemand een nachtje slapen... dan is de kans heel groot dat er geen nachtmerrie komt. Want je hebt meestal geen nachtmerrie. En we hadden iets bedacht waardoor je nachtmerries zou, kon, zou kunnen opwekken. En uh, daar wilden we mee starten. Maar dat was net op het moment dat die hoogleraar had gezegd... Van, uh, het slaaponderzoek het levert nooit iets op. Uh, dat gaan we niet meer doen. Ja, dat was lastig. Uh, ik samen met een collega... Dus iets van, ja we hebben nu die opstelling gebouwd... waarmee we die nachtmerries denken te induceren. Dat willen we toch wel echt uitproberen. En daar dat was hij het mee eens. Nou, en wat we dan deden is... Uh, er werd altijd om tien uur s avonds door dat gebouw waar het lab in zat... Uh, liep de portier alle verdiepingen af... En die deed dan de lichten uit als die nog aanstonden. En dan ging hij, daalde hij weer een verdieping af. En zo verdieping voor verdieping deed hij dat. En nou, vaak werkten daar mensen nog s'avonds. En die werden er dan uitgezet van het is nu tijd. Dus wat wij deden, wij gingen dat lab in. En dat sloot we af en dan deden we lichten uit. En dan op een gegeven moment zagen we dat de lichten van de verdieping uit was, waren. Dan was de portier langs geweest. En dan gingen wij toch maar die metingen doen. Stiekem wetenschap doen. En hoe ja. induceer je een nachtmerrie? Hoe wek je dat op? Nou, Het is niet gelukt hoor. <güls> het was uh, teleurstellend. Wat dat betreft had die hoogleraar toch wel een beetje gelijk. Dat, dat slaaponderzoek... Uh, uh, nou, het kost veel tijd en het is niet het eenvoudigste. En het levert soms ook helemaal niets op. Wij, wij, wij volgden toen een theorie dat, dat nachtmerries werden geïnduceerd... door signalen uit het lichaam die er eigenlijk niet in thuis horen in je slaap. En toen dachten wij van, nou, dat kunnen we wel induceren. Dus we hadden zo'n uh, zo opblaasbare cuff wat je vaak gebruikt voor het meten van je bloeddruk. Hè. Dus huisartsen bloeddruk bij, dan krijg je een opblaasbaar dingetje om je arm. En dat deden wij dan om de, om de enkel van een, iemand die sliep. En als we dan zagen dat iemand in droomslaap kwam, in remslaap, dan gingen we heel langzaam dat, die druk erop opvoeren, zodat je iets uit het lichaam zou vo voelen wat er niet thuis hoorde. Nou, en dat deed helemaal niets. Mensen werden uh, ogenblikkelijk wakker. Ik heb het zelf ook uitgeprobeerd. Ook geslapen met zo'n. Uh, nou, op het moment dat er ook iets gebeurde, was ik eruit. Als je mensen
4: aanraakt, dan worden ze bijna al
2: per definitie wakker. Ja, veel mensen blijkbaar. Dus uh, dat werkte niet. Dat werkte niet.
4: Veel later, de ziel ging uit elkaar.
2: Een, een, uh, een verschil van
4: mening uh, tussen. Tuss en de rest van de band, The Lau, die, die ja. uh, inmiddels ja. uh, jongens overleden. En uh, nou ja, zo was de keuze gemaakt. Ja. Fulltime slaapprofessor. We gaan straks even uitgebreid hebben over slaap en, en slapeloosheid vooral. Maar eerst gaan we luisteren naar een, een nummer van die band Slapen, Dromen, Zweet. Leuk.
5: Zweten en vergeten, zweten en vergeten.
4: De scene, slapen, dromen, zweten. Eus van Zomeren die zit hier en uh, die zat 14 jaar in die, in die band. Grote avonturen beleefd. Ik, uh, we hadden tijdens dit nummer over uh, 1994 gewerkt. Een van die, ja. van die echt, echt bijzondere optredens. Bijzondere momenten van zo'n ja. zo band die, uh, die het ineens helemaal maakte. En, uh, wat, heeft, wat heeft het voor jou persoonlijk betekend om, om dat mee te maken? Dat het avontuur van een, een
2: band die doorbreekt. Ik denk dat het, uh, ja, dat het heel veel dingen heeft opgeleverd. En ook dat het gewoon heel erg fantastisch is geweest. Ja, als je merkt uh, dat, dat je met muziek mensen op een manier bereikt die je met woorden, tenminste ik met woorden, helemaal niet voor elkaar kan krijgen. Dat is, echt, ja, dat is een hele bijzondere ervaring. Kijk, ik kon mezelf met muziek maken betoveren. Ik kon, vanaf mijn veertiende kon ik s'nachts vaak niet stoppen, omdat ik zo betoverd was door wat je kan doen met een gitaar. Maar dat is heel erg solo, dat is op jezelf. Toen ben ik in bandjes gaan spelen en dan... Uh, ja, dat is goed en mensen raken er enthousiast van. Dat is wel een beetje leuk, maar ik was heel verlegen. en stond op de achterkant van het podium en ja, durfde eigenlijk ook niet het publiek in te kijken. Omdat ik dan al ogenblikkelijk niet meer wist of ik wel gitaar kon spelen. Ik had echt uh, het idee dat ik dat toch misschien helemaal niet kon. En dan kom je in zo'n band terecht waarbij je eigenlijk met elkaar meemaakt dat je van onbekend naar enorm gewa gewaardeerd wordt. En dan durf je steeds meer. En je moet ook wel steeds meer. Maar je bent niet alleen. Want je wordt ook opgetild door het publiek. En je merkt dat de opwinding die je zelf op een, op een gegeven moment krijgt... omdat je vindt dat dat nummer zo mooi in elkaar zit... en, en steeds beter wordt uitgevoerd met, met elkaar... dat je merkt dat dat ook iets met het publiek doet. Die worden er ook weer opgewonden van. En die geven dat weer terug aan je. Nou, het is echt... Uh... En dan weer terug naar het publiek, en Ja, het is een onbeschrijfelijke ervaring eh, wat je dan meemaakt. En, en, uh, ja, dat, ik denk dat iedereen die, die dat heeft meegemaakt, dat beaamt. Dat er, er is bijna niets voor te stellen wat zo bijzonder is. Dat je, ja, het, het lijkt wel een band eh, met vijf mensen maken muziek... maar het is eigenlijk al die andere mensen die doen ook mee en die geven we terug. En dat, dat kan tot hele grote hoogte gaan. Ja. Het is de wetenschap geworden.
4: De, de, de band ging uit elkaar. Ja. En, en de, de gitaar... Je had inmiddels ook een andere situatie. Je, je, was, je was vader ja. geworden. Het was een gezin. Ja. Uh, de wetenschap werd drukker, werd beter. Je kreeg ja. daar ook leidinggevende verantwoordelijkheden. Dus, dus die gitaar die, die is, uh, die staat vast nog wel ergens in je huis. Maar ja. Ja. daar blijft het grotendeels bij. Ja. Slapeloosheid. Laten we nu komen bij wat de kern is van, van jouw, jouw ja. uh, carrière. Lang is gezegd dat slapeloosheid niet bestaat als een kenmerk van een persoon. Dat er niet zoiets is als de slapelozen, om met Jacques Brel te, ja. te, te spreken... Of, of de mensen die, die wel kunnen slapen. Ja. Ja. Dat werd heel lang ontkend, maar, maar volgens mij is de stelling van jou... dat, het, dat er wel degelijk slapers
2: en niet-slapers zijn. Ja. Ik, denk, ik denk echt dat, uh, dat we onderschatten hoe sterk je aanleg kan zijn voor slapeloosheid en dat zit dan echt in je genen geworteld... en in de aanleg van je brein. Die aanleg wil niet zeggen dat je dat dan reddeloos verloren bent. Hè. Dus dat je behandeling maar moet opgeven... En, en moet denken van nou dit is het dan. Uh, maar het betekent wel dat je goed moet nadenken over... als je risico hebt om slapelozer te worden en je kunt dat vroeg opsporen... kun je misschien dingen ondernemen om dat te voorkomen. Kun je misschien tegen sommige mensen zeggen... nou, um, iedereen gaat uit tot één uur s'nachts. Um, doe jij dat niet? Of iedereen gaat naar uitgaan tot één uur s'nachts... uitslapen tot tien uur s morgens. Voor jou is dat geen goed idee om uit te slapen. Dus sta toch op. He, wat vroeger. Of... Um, Kijk uit met ruzies. En ik denk, dat nu komen we op iets realistischers. Die andere voorbeelden niet echt. Kijk uit met ruzies. Als je s'avonds een keer ruzie hebt. Ga daarna niet gelijk slapen. Want het zou zomaar kunnen... dat je een proces in werking zet... waar jij aanleg voor hebt. Namelijk het stapelen van... Ja, negatieve emoties... of dingen die, uh, die je van slag maken. En dat het wel eens zo kan zijn... dat ...jouw type slaap ervoor zorgt dat je morgen nog gespannender wakker wordt... ...dan dat je vanavond na een ruzie, uh, waar je mee naar bed gaat. Dus, dus begrijpen van welke mensen slaaploosheid gaan krijgen... ...en waarom dat zo is, is, is denk ik heel erg belangrijk. Ook voor behandeling ervan. Uh, de beste behandeling die we nu hebben is uh, cognitieve en gedragstherapie, noemen we dat. Dus... We proberen mensen allerlei... Ja, zeg maar een rugzak aan, aan uh, tips en, en handigheidjes. En dit moet je wel doen en dat moet je vooral niet doen. Mee te geven. En dat helpt voor veel mensen enigszins. En voor sommige mensen helpt het fantastisch. Die, die zijn er helemaal van af. Maar het is nou nog niet zo... dat we voor alle slapelozen een oplossing hebben... en die doen een aantal weken die behandeling... en dan is het over. Veel van de mensen... We gaan daar toch weer later nog een keer mee worstelen. We krijgen weer last van slapeloosheid. Dus we zouden op de behandeling wel wat beter willen maken. Nou, als je een behandeling beter wil maken... dan moet je eigenlijk eerst weten... Van, ja, waar komt dan die klacht vandaan? Wat gebeurt er eigenlijk in het brein? Ja, en dat is nog wel heel erg... daar weten we echt nog heel erg weinig van af. Het is al een beetje een mysterie wat slaap precies
4: is. Daar, daar, daar is de laatste decennia heel hard aan gewerkt... maar, maar lange tijd wisten we dat niet. Ja. Wat slapeloosheid is, is dan de volgende uh, stap. Wel is inmiddels duidelijk dat zo ongeveer 1 op de zes mensen... Ja. chronische slapeloosheid heeft. Ja. Ook is duidelijk dat het een enorm risico met zich meebrengt... voor de gezondheid in, op, op allerlei vlakken. Maar een van de dingen is bijvoorbeeld de kans op depressie. Ja. Die, die neemt reusachtig toe wanneer je ja. slecht of niet slaapt. Ja. Je hebt verschillende vormen van slapeloosheid. Je hebt mensen die gewoon niet slapen, niet goed genoeg slapen... of mensen die slapen op momenten dat ze niet eens
2: hebben dat ze slapen. Ja, ja. Nou, die verschillende soorten slapeloosheid, dat is iets... dat is een van de, van de, de kernonderzoeken waar we mee bezig zijn. Um, in de diagnostiek zit dat eigenlijk niet. Je bent een slapeloze, punt. Er wordt dan nauwelijks aandacht besteed aan ja, wat voor type ben je dan. Dat is in het verleden wel eens geprobeerd. Er is dus gezegd, van, nou, jij bent meer het type wat moeite heeft met in slaap vallen. En iemand anders is meer het type wat moeite heeft met uh, te vroeg wakker worden. Nou, dat bleek niet te werken. En als je die mensen dan twee jaar later nog een keer ziet... dan kan dat zomaar omgedraaid zijn. Uh, uh. En wij zijn echt gaan zoeken naar uh, verschillende karaktereigenschappen. Dus wij, Dan heb ik het over meer dan 10.000 mensen. Mensen die een slaapregister meedoen. Of we op grond van verschillende karaktereigenschappen, waarvan we weten dat die ook een weerslag hebben in hoe je brein is aangelegd. Of we daar subgroepen in kunnen vinden. En dat blijkt het geval. Dus je kunt onder de slapeloze. Het lijkt er nu op dat we zo'n vijf subtypes kunnen, kunnen aanwijzen daarin. Niet op grond van één karaktereigenschap. Het is niet zo simpel. Als je zegt van nou, je bent een beetje perfectionistisch aangelegd, dus jij hebt die en die slapeloosheid. Het gaat om combinaties van eigenschappen. In het brein. En die zich dan uiten als bijvoorbeeld uh, mensen hebben dan in een bepaalde groep wat meer neuroticisme en wat minder perfectionisme en zijn misschien wat eerder van slag, en, maar niet, weer niet somber. En, een andere groep is misschien wat somberder en nou, noem maar op. Het gaat echt om, om veel eigenschappen die tezamen bepalen wat voor subtype je bent. Nou, daar vandaan zijn we nu vertrokken om te kijken van wat is er dan aan, in de, aan de hand in het brein van het ene subtype. En is dat hetzelfde als wat in de hand is in het brein van een ander subtype. Bestaat er kortom een profiel van de slapeloze. Ik ben wel eens in je, in je
4: lab geweest, ja. waar jullie slaaponderzoek doen. Het is ja. prachtig om te zien. Dan heb je een, een ruimte waar iemand slaapt... Ja. met een soort badmuts met allemaal draadjes eraan. Ja. En jullie meten alles wat er gebeurt terwijl iemand slaapt. Van, van, van bloeddruk tot uh, ja. lichaamstemperatuur tot tot alles wat er in het brein gebeurt, dat is natuurlijk het meest interessante. Ja. Je ziet in dat brein dat iemand in slaap valt. Zie je ja. ook wat er gebeurt als iemand niet goed in slaap valt?
2: Ja, je hebt, er zijn verschillende eigenschappen van, van slapeloosheid. Ik denk dat het, ja, het allerbelangrijkste om, 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 ja, om mee te nemen... is dat het woord slapeloosheid niet klopt. Slapeloos suggereert ik slaap niet... Nou, dat is, de meeste slapelozen slapen nog redelijk wat bij elkaar. Dus niet iedereen hoeft ook gelijk helemaal in paniek te slapen Van oh jee, ik heb nu een paar van die slechte nachten gehad. En hoe moet het nu verder met mijn gezondheid? Iets wat de meeste slapelozen karakteriseert... is dat ze stukjes slapen en dan weer stukjes wakker zijn. En die stukjes wakker zijn, die duren soms één seconde of twee seconden. Soms duurt het een aantal minuten. Um, als het een aantal minuten is, dan herinner je dat... Ook ja, meer dan dat een goede slaper zich dat herinnert. En wat er verder nog vervelend kan zijn, is dat die stukjes slaap, dat je die vaak helemaal niet ervaart als slaap. Dus je ligt daar in bed en ik verdorie, ik kan alweer niet slapen. En, en je kijkt op die wekker en je zegt van, jeetje, twee uur. En dan, dan lig je daar maar wakker en dan denk je van, nou, het is vast al drie uur. En dan kijken we op die wekker en dan is het zes uur. Heel veel mensen hebben die ervaring gehad. Dat je weet dat je geen oog hebt dichtgedaan. Misschien je ogen wel, maar niet hebt geslapen. Denk je. Toch zijn er meer uren verstreken... dan dat je dacht. Ik, dacht, ik heb een uur wakker gelegen... en het blijkt dat er al vier uur voorbij is.
4: Beetje alsof je, alsof je het journaal kijkt... en het weerbericht hebt gemist.
2: Precies. Ja, dus Er gebeurt iets in, in slaap... Bij veel slapelozen... Dus nou het ene wat ik zei is dat verbrokkelde slapen... dat is al niet prettig. Er zijn af en toe van die ontwakingen. Maar daarbovenop is ook een gedeelte van de slaap... lijkt het erop alsof je gedachten gewoon doorgaan. Dat is iets wat... Uh, dat staat ook beschreven in de literatuur... als uh, sleep state misperception. Dat betekent... Uh, eigenlijk is het zoiets nogal denigrerend... jij als slapeloze hebt het mis. Want... Je denkt dat je niet slaapt, maar je slaapt wel. Ik vind het een heel erg fascinerend iets... want dat is net het snijvlak van bewustzijn en, en ja, fysiologisch signaal. Dus je ziet die langzame golven in het EEG van iemand... maar iemand ervaart zelf dat hij niet slaapt. Nou, Dat is dus heel lang afgedaan als een soort ja, aanstellerij... En Mensen soms morgen zeggen ja, ze voelen zich misschien niet zo lekker. En dan zeggen ze dat ze helemaal wakker hebben gekregen, Maar dat is niet zo. Kijk maar, we zien hersengolven. Totdat ik op een gegeven moment een, uh, eerst een artikel las over uh, mensen in vegetatieve staat. Dus mensen die vanwege een hersentrauma in het ziekenhuis terechtkomen. En niet meer reageren op van alles en nog wat. En waarvan wordt gedacht van ja, die zijn eigenlijk hersendood. En nou, de, de vergelijking is een beetje gelegd... want sommige van die mensen laten ook heel veel van die langzame golven zien. En dat is dan een teken van, nou, er is geen bewustzijn. Als je die langzame hersengolven laat zien, is er geen bewustzijn. Toen hebben ze zo iemand in zo'n vegetatieve staat... hebben ze ooit eens in een scanner gelegd, in een MRI-scanner. En tegen die mevrouw gezegd, was vroeger een fanatieke tennister... Um, stel je nu eens voor, je bent aan het tennissen... En dan even later. Wil je nu stoppen met je dat voor te stellen. Stel je nu voor eens voor dat je in huis zit. En dan weer een paar seconden later. Stel je nu weer eens voor dat je aan het tennissen bent. Nou, als je dat dan herhaald doet. Dan kun je uit zo'n hersenscan. Kun je halen van waar, welke gebieden worden dan actief. Als ik dit zeg. Ja, als ik zeg van stel je eens voor dat je thuis zit. En welke, welke hersengebieden worden actief. Als ik die andere zin zeg. Nou dan bleek keihard uit. Dat die mevrouw liet zien dat dat gebied van de hersenen waar je motorische vaardigheden mee plant, zoals tennissen, werd actief op het moment dat dat werd gevraagd. Haar werd gevraagd het voor te stellen. Dus ze reageerde
4: wel degelijk en er was wel degelijk van alles aan de er was hand. Blijkbaar, in
2: het er was blijkbaar bewustzijn mogelijk terwijl die langzame golven werden gemeten. Nou, dat zette mij aan het denken en, en dat heeft iemand anders destijds ook eerst onderzocht. Als je iemand met slapeloosheid wakker maakt uit diepe slaap, dus je meet die langzame golven waarvan je denkt... van nou, nu is iemand knock-out. Nu is iemand echt lekker aan het slapen. En als ik zo iemand wakker maak, dan is het, nou, krijg ik alleen maar... huh, uh, waar ben ik? Nou, ten eerste bleek uit het onderzoek dat er redelijk wat goede slapers... toch nog wel af en toe een gedachte hadden die in hun hoofd doorging. Dus je bent niet zonder gedachten in je slaap. Ook goede slapers niet. Die maken daar waarschijnlijk alleen helemaal geen enkele herinnering aan... aan. Dus morgens word je wakker met een min of meer leeg hoofd. Als je een slechte slaper wakker maakt... uit, datzelfde, uit diezelfde hersengolven... en je wat ging er in je om... dan krijg je soms echt hele verhalen. Veel meer verhalen dan een, dan een goede slaper. Dus de
4: grens tussen slaap en slaap en niet slaap... is niet zo heel scherp te trekken?
2: Precies. Dus het is, ik denk dat die, die sleepstate misperceptie, wat een beetje denigrerend werd gezegd over, die, over de aan, zich aanstellende slapelozen, dat het eigenlijk een goede beschrijving van de klinici is geweest, die die diagnose stelden, dat zij zelf mis hadden wat goed en lekker slapen is. Dus zij dachten: als ik die langzame golven zie op mijn EEG, wat ik meet bij deze mevrouw of meneer, dan is iemand lekker Cassie Weilen. Maar dat blijkt helemaal niet waar. Dat vertelt je niet alles. Het kan nog steeds zo zijn dat mensen aan het denken blijven... terwijl hun brein dus ook die langzame golven laat zien. Dat,
4: als die, die grens niet scherp is... dan heeft dat uiteraard grote gevolgen voor de behandeling. Er, er wordt vaak gedacht aan medicatie of niet medicatie. Ja. Maar, maar dat lijkt dan toch niet het pad te zijn... als, die, als, als, het, als het wat genuanceerder ligt. Ja. Dan stopt er maar een pil en dan slaap je wel. Ja. Of stop er maar geen pil en dan, dan slaap je niet. Ja. Als, als het zo'n scherp onderscheid is tussen... Aanleg of geen aanleg voor slaaploosheid. Heeft het dan ook een functie? Is het misschien ik, evolutionair nuttig dat ja. niet iedereen
2: slaapt? Ik heb daar uh, naar aanleiding van een, van een gesprek wat ik ooit had met een antropoloog over slaap. Dat, ik wist het helemaal niet toen, maar, maar hij wees maar, mij daarop. Ik zei: Ja, wij slapen nu in een, in een stille slaapkamer. En, en uh, het moet daar donker zijn. En, en uh, ja, dat, je slaapt met je, in, je, in je eentje of met z'n tweetjes. En op een zacht bed. Maar zo sliepen mensen niet door de evolutie heen. Mensen sliepen eigenlijk altijd. En dat wisten ze dan van, van uh, stammen, van natuurvolken, zeg maar. Slapen, uh, mensen slapen eigenlijk. Of hebben waarschijnlijk heel lang door de evolutie in groepen geslapen. En dan niet. Uh, nu is het de frisse lucht, slaapkameraampje slaapkamerraampje open. Maar mensen sliepen vaak in de buurt van een vuurtje waarvan de rook ook nog vaak met opzet over de mensen heen werd geleid. Dus met grote bladeren om te zorgen dat bijvoorbeeld steekmuggen of wat dan ook... verder langs komt, je met rust laten. En dat vuurtje was verder ook handig om roofdieren op een afstand te houden. Die houden daar niet van. Ja, en toen was er bij mij was er eigenlijk wel een soort zaadje gelegd... Of, wacht eens even... Ik heb vroeger heel vaak vuurtjes gestookt. Ik, ik zei het al eerder, een groot gedeelte van mijn kindertijd was ik vuurtjes aan het stoken. Later mocht ik ook vragen. Zo'n vuurtje gaat vanzelf uit als je er niks aan doet. Dus er moeten altijd mensen zijn geweest die daar gewoon, en door de evolutie heen, redelijk makkelijk de nacht konden doorbrengen zonder te slapen. Zonder zeg maar om te vallen van de slaap en dat vuurtje brandend te halen. Nou, toen dacht ik, en dat heb ik wel eens geopperd. En dat is heel, dit is heel erg, dat noemen we handweving, Dus er is geen enkele evidentie voor, maar wel een mooi beeld. Dat het misschien de mensen zijn geweest die, eh, zeg maar... eigenlijk maar de behoeders van, van onze survival, van ons overleven. Omdat ze zo makkelijk wakker konden blijven. En alert konden blijven, s'nachts. Ja, dat, dat diegenen nu degene zijn waar mensen met slapeloosheid last van hebben. Omdat ze gewoon van aard zo goed zijn in alert blijven. En ja, dat past ook heel goed bij hun profiel. Mensen die slapeloos zijn, eh, of slapeloosheid hebben... Dat, die lijken helemaal niet op een goede slaper die je een nacht wakker houdt. Je... Heel ander soort mensen. Heel ander soort mensen. Slapelozen, die zijn ondanks hun gebroken nachten... zijn ze vaak hyperalert, ook overdag. Slecht, of, of sorry, goede slapers... die je met opzet een nacht wakker houdt... Uh, die laten bijvoorbeeld overdag zien dat hun reactietijden slechter worden. Ze worden langzaam en ze missen veel. En, uh, ze, ze, ze dommelen weg. Nou, slapeloos laten het helemaal niet zien. Die zijn nog steeds hyperalert. Die hebben soms zelfs snellere reactietijden.
4: Maar het heeft, het heeft ook vaak een soort bravour. De, lees maar eens interviews met, met politici, topmannen. Ja. Die, die, die scheppen allemaal op. Ik, ik kan met drie uur
2: slapen, ja. makkelijk af. Er zijn, er zijn mensen die dat kunnen. Het zijn er heel erg weinig. Dat echt heel erg weinig. Maar het is ook een beetje machismo om het te zeggen, want volgens ja. mij hebben de meeste mensen uiteindelijk gewoon slaap nodig. Ik denk het ook. Ja. En ik, ik heb wel eens bij een gelegenheid aan tafel gezeten Dat was wel een hele leuke ervaring het was een avond van de wetenschap. Waar ik dan aan tafel zat met toppers uit het, uit het bedrijfsleven, uit sport en noem maar op. En dat ging dan over slaap, hadden we zo'n gesprek met twaalf mensen. En uh, nou ja, eigenlijk de meeste mensen aan tafel zeiden... voor mij is belangrijk en, en als ik een slechte nacht heb... dan functioneer ik niet goed. En, en, nou, er was één persoon aan tafel die, die was er heel falijkant op tegen. Die zei van ja, het is echt verspilling van je capaciteiten. Ik doe al jaren, slaap ik niet langer dan vier uur. En ik doe het prima. En we hadden een hele avond te gaan met z'n twaalfen. En we hadden, de meeste mensen hadden heel veel lol met elkaar. En mensen reageerden op elkaar en hadden goede uitwisselingen. En er begon steeds meer mensen op te vallen... dat er één iemand was die eigenlijk ja, als een soort, ja, met een soort autisme... nooit verder ging op het onderwerp wat iemand aandroeg... of nooit meelachte op de, de grap die iemand maakte. Dus wij hadden met z'n we in de gaten... dat er één iemand was met chronisch slaaptekort... En dat was degene die heel trots was... op dat hij nooit meer dan vier uur slaap nodig had. En hij zat de hele avond uh, uh, in ja. te dommelen. Een,
4: een, een remedie is, is er nog niet. Je, je kunt melatonine nemen, dat werkt tijdelijk. Uh, slaapmiddelen, cognitieve therapie helpt soms ja. wel en, en, en soms niet. Voor, voor al die mensen die nu wakker zijn en, en, en daarmee worstelen. wat
2: is eigenlijk het advies? Ja, Het, het advies is, uh, is, is voor mij tweeledig. Ten eerste... Uh, weet dat er meer mensen zijn die slapeloosheid hebben. Je bent niet de enige. Uh, kijk of je van elkaar kan leren. Probeer toch die cognitieve gedragsbehandeling te doen. Op een goede manier. Gegeven door mensen die dat kunnen. Uh, niet bij iedereen gaan die slaapproblemen helemaal over. Maar de meeste mensen hebben er toch sowieso wel wat voordeel bij. Je kan dat verder ook nog ondersteunen met andere dingen... die minder goed nog zijn dan dat ze werken... maar waar, waar ik wel het vermoeden van heb... dat ze bij sommige mensen echt goed werken. Eén is ontbijt met helder licht. Dat klinkt heel raar. Maar, maar, dus ik zeg niet neem pindakaas in plaats van kaas of eh, noem maar op. neem ontbijt met helder licht. Dus als je smorgens een half uur kan nemen en probeer dat te nemen... doe als eerste van de dag waar je nu de krant leest en een boterham eet zet aan de kop van die krant zet er ook helder licht. Elke dag. Een half uurtje, let je dat niet, doe dan in ieder geval 20 minuten. Start daar elke dag mee. Uh, wat verder kan helpen is uh, aan het eind van de middag... begin van de avond intensief sporten. Dus als je echt eventjes flink tekeer gaat, kan je je hoofd leegmaken. Het warmt je lichaam op. Die warmte ga je weer afgeven vanzelf. En dat maakt het voor veel mensen makkelijker om in slaap te vallen... Als je lichaam warmte aan het afgeven is. Nou, dat zijn eigenlijk zijn dat nu de adviezen die ik uh, mensen kan geven. Verder, als je in een donkere omgeving verblijft, het grootste gedeelte van de dag. het lijkt erop alsof je makkelijker, ook als slaaplozer, misschien makkelijker de dag doorkomt. Uh, als het een wat helder, meer helder verlichte omgeving is. Dus zit je bijvoorbeeld ver van een raam vandaan... en kun je je bureau of, of wat dan ook je stoel dichter bij het raam zetten, doe dat. Het maakt uh, waarschijnlijk een klein verschil. Geen van deze dingen zullen wonderen, verrichten. Daar moet ik ook gelijk mensen voor, uh, voor waarschuwen. Maar uh, veel mensen merken ook in, uh, wel in ieder geval enig verschil. En, ja, een beetje beter is in ieder geval alweer beter dan helemaal niet beter. De functie van licht is uh, kortom heel,
4: heel uh, belangrijk. Ja. Ja. Licht ontbijten. En niet licht ontbijten in de zin van havermaat uh, uh, of zoiets. Maar uh, licht ontbijten in ja. de zin van uh, in het licht. Ja. En goed sporten, dat je dat je, je lichaam ja. even uh, flink energie los laat gaan. Eus van Zomeren, dank je wel dat je, Graag dat je te gast wilde zijn. En we gaan nog één keer luisteren naar uh, The Scene. Mannenlied.
0: 1 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De grootste problemen als gevolg van het winterweer zijn voorbij. De meeste snelwegen zijn goed begaanbaar... en ook veel gestrande treinreizigers konden toch nog naar huis. Het KNMI heeft code rood ingetrokken en ingeruild voor code geel. Op sommige plaatsen is het nog altijd glad op de weg. Op Schiphol werden 1300 veldbedden neergezet... om gestrande reizigers op te vangen... In de ochtend worden de vluchten in principe gewoon hervat... hoewel de naweeën van het winterweer hier en daar nog voor problemen zullen zorgen. En ook de NS rijdt morgen weer volgens dienstregeling. Het leven in Nederland is in de afgelopen 25 jaar op vrijwel alle fronten beter geworden. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vrouwen hebben veel vaker een baan. Het aantal mensen dat hoog opgeleid is, is verdubbeld naar 36 procent... De levensverwachting is hard gestegen, vooral bij mannen... die worden gemiddeld bijna 80. En ook over de politie zijn Nederlanders tevredener. De misdaadcijfers dalen en mensen voelen zich ook veiliger. Het aantal mensen dat in armoede leeft is wel gestegen. Over zo'n 700.000 mensen maakt het SCP zich zorgen... of zij in de toekomst nog wel kunnen meekomen in de samenleving. Zorginstellingen brengen ouderen geregeld onterecht kosten in rekening... als ze op hun alarmknop drukken. Dat is gebleken uit de steekproef door de Nederlandse Zorgautoriteit. zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Van de twintig zorginstellingen bleken zeven instellingen geld gevraagd te hebben. Bij zeker vijf van die instellingen is dat waarschijnlijk ten onrechte geweest. Minister De Jonge roept zorgaanbieders op om te checken... of ze onterecht kosten hebben gerekend. Als dat het geval is, moet dat worden hersteld... Apple heeft muziekherkenningsdienst Shazam gekocht. Met die app kunnen gebruikers achterhalen welke muziek ergens is te horen. De iPhone maker legt volgens Amerikaanse media 340 miljoen euro neer voor het bedrijf. Waar Apple Shazam precies voor gaat gebruiken is nog niet bekend. Het weer, vannacht trekt de sneeuw weg en ook vannacht en morgen is het glad. Morgen kan er nog een sneeuwbui vallen, maar gaat het ook dooien. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
4: De hoerenboten aan het zandpad waren jarenlang een begrip in Utrecht. In 2013 werd de prostitutiezone gesloten. En nu is het een. Theater, uh, plek. Het is een plek voor een uh, mini-museum, ateliers en muziekstudio's. Zometeen hoort u een fotograaf en een kunstenaar die daarmee bezig zijn. Sexuoloog Goedele Liekens hoort u zometeen ook over haar Vagina-boek. Daar is een nieuwe editie van verschenen. En Thomas Herma van Vos zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Soort keel, goede nacht. Het uh, Smibanese woordenboek van uh, Soort Kill, Hij is een van de rappers van het uh, gezelschap Smib is uh, verschenen. De eerste druk is meteen al uitverkocht. Het Smibanees is een taal die alleen wordt gesproken in Amsterdam Zuidoost. Nooit eerder had iemand het uh, aangedurfd om daar een woordenboek van te maken. Soort uh, heb ik nu aan de telefoon. Soort goede nacht. Een hele nacht. Een
7: hele goeienacht.
4: Een hele goeienacht. Uh, het Smibanees, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van, uh, van gehoord. Wat, wat is het precies voor taal?
7: Smibbenies. Smibbenies. Dat is hoe je Japanese hebt. Smibbenese. Ja, um, het is een vermenging van verschillende culturen. Die, uh, die culturen die natuurlijk talen met zich meebrengen. En het is een vermenging die zich heeft plaatsgevonden voornamelijk in Amsterdam Zuidoost dan. In de Smib. En dat is een uh, bijnaam voor de Bims. Of ja, het is eigenlijk de Bims omgedraaid. En Bims is een afkorting voor de Pelmer. En um, ja, dus dat eigenlijk wat daar allemaal is gebeurd kwartaal door de jaren heen, heeft uiteindelijk het Smebanius gevormd.
4: En jij hebt uh, het eerste woordenboek ervan uh, gedocumenteerd. 1900 woorden, dat, dat, is een, dat is een flinke oogst.
7: Ja, dat is um, goed graven in gedachtengang en in uh, wat ik gewend ben en luisteren naar mensen om me heen. En ja, dat resulteerde tot uh, meer dan ja, 1900 woorden.
4: <laughs> Hoe ben je dan te werk gegaan met een, met een notitieblokje rondlopen in de buurt?
7: Nee, dat ging letterlijk gewoon. Um, ik nam mezelf voor om elke dag 20 woorden te, op te schrijven. En dan deed ik het gewoon basically um, AA, vervolgens AB, daarna AC, daarna AD, zo door. En dan vervolgens bij B beginnen BA, dan BB, en telkens ging ik zo achter, ging woorden zoeken. En dit heb ik echt een aantal keer gedaan. voor een tijd van een jaar of zo. En ja dan, ja, dan op een gegeven moment heb je alles wel. Ja, niet alles, maar grotendeels.
4: Ja, en sommige woorden, daar is in het Nederlands eigenlijk geen woord voor. Zoals balimangwap, las ik. Ja. Ja. Dat een, een bedrag <laughs> gelijk aan het inkomen van een topvoetballer.
7: Ja, dat is, het is een streven. Het is meestal een streven. En het is dan een soort van: uh, ja, je, je geeft meteen aan waar je daar streeft als je dat geld wil hebben. Dus als je zeg maar bijvoorbeeld zegt: ik ben gericht op Balimangkwak, dan ben je gericht op het bedrag dat de gemiddelde profvoetballer verdient. En dat is bovengemiddeld veel. Dus de ambitie <laughs> ja.
4: zit daar ook in. Wat, ja. wat betekent het Smibani's voor jou? Is dat, is dat jouw alledaagse taal?
7: Um, het is eigenlijk... Uh, je kan het heel erg vergelijken met hoe je sommige mensen... Nederlandse mensen hebt die ook Engels gebruiken in hun uh, dagelijkse taalgebruik. Dat het gewoon soms woorden zijn tussendoor die ik gewoon gebruik. Ik ben het gewoon gewend om sommige dingen anders te zeggen dan gebruikelijk in het Nederlands. En dus ja, het is eigenlijk gewoon dat ik het on en off gebruik. Het is gewoon heel random. Maar ik weet natuurlijk wel die knop aan of uit te zetten. Want als ik gewoon in een meeting ben of zo, dan ga ik niet zo praten, maar in laten we zeggen privé uh, omgeving en ook werkomgeving is het eigenlijk gewoon uh, ja aan uit, aan uit. <laughs> we kunnen soms in een meeting kunnen we deze taal gebruiken. En nu is, ja. het, nu is het
4: ook een beetje echt geworden met een met een woordenboek. Dat, dat is toch ja, dan wordt het die, toch een soort officieel.
7: Ja, dat is ook een beetje de gedachtegang erachter. Dat ik het, ja, ik dacht eigenlijk bij mezelf, taal is pas taal op het moment dat mensen het um, accepteren als een taal. En dat gebeurt meestal, dat iemand het documenteert. En dat het gewoon ja. Ook, daar zit ook achterhalen. Je, van, ja, dat is net als met elke andere taal. Het zou niet echt een taal zijn als het nooit werd gedocumenteerd. Want dan zweeft het maar gewoon rond.
4: En nu is het uh, echt, het is vastgelegd. Sommige woorden kende ik uit het Surinaams bijvoorbeeld. Andere, die waren voor mij nieuw. En het, het, het is prachtig om te zien hoe die dingen allemaal zich mengen. De, ja. de eerste druk was, was meteen uitverkocht.
7: Uh, ja, ik denk wel twee, twee weken of zo. Ik zat in mijn... Ja, prioris waren al een stuk of honderd. En daarna ging het gewoon... Ik weet niet waarom, maar het ging ineens heel hard. En uh, ja, dat was echt binnen 2,5 weken of zo uitgekocht.
4: Nou, dat, dat lijkt me een prachtige beloning.
7: Ja, zeker.
4: Heel veel succes met, uh, met het woordenboek... en het uh, verder documenteren van het uh, Smibbenies... en natuurlijk met uh, de rapmuziek. Dank je
0: wel. Ja,
7: zeker. Goeienacht.
4: Heel erg bedankt. Hetzelfde. Alila Dayen heeft een uh, nieuw album. Dat komt uh, volgend jaar uit, Kasp. En dit nummer heet Emigré.
8: the salty wind. South, north, to west See us go as they go cross the borderlines I can feel the fear hang heavy on the water Glinting sharply with the pale moonlight Mothers, hold on tightly to your children The waves are breaking violently tonight Seabirds fly the salty wind East, south, north, west And we go as they go Across the borderline I hear yelling, I hear crying, I hear praying As the ocean threatens us on all four sides The water rises deeper every minute. This vessel cannot bear the burden of our love. Seabirds fly the salty wind, east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? Mother's arms they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore. But our souls will find a way, and with seabirds fly the salty winds east south, north to west. See us go as they go across the borderline.
4: La Diane met het nummer Amy Gray. Nooit meer schat. Iedere Utrechter is er wel eens langsgelopen of weet in ieder geval waar ze hebben gelegen. De seksboten aan het zandpad sinds de Tweede Wereldoorlog werden die boten gebruikt voor prostitutie. Vier jaar geleden werden de boten gesloten vanwege mensenhandel en andere misstanden. Binnenkort krijgt een aantal van die boten een uh, nieuwe bestemming. Ze worden door fotograaf Daan Bramer, beeldend kunstenaar Jonathan Straatman en het collectief De Nijverheid omgebouwd tot ateliers, expositieruimte en zelfs een mini-museum. Nicole Terborg, onze verslaggever, die spreekt de mannen in Utrecht.
6: Iedere Utrechter is daar wel eens langs gefietst. Want het is eigenlijk ook een soort toeristische attractie bijna. Het is ook een doorgaande fietsroute daar. En hoe het daar was, vooral s'avonds, na het werk... was het één file rijen van vooral mannen die daar langs uh, een, een ruim 25, bijna 30 boten met elke boot vier, vijf ramen rondreden. En als ze iets zagen wat ze interessant vonden, werd de auto neergezet en verdwenen ze de woonboot in. De rood verlichte prostitutieboten
3: mochten na de veiling niet meer in de vecht liggen. De nieuwe eigenaren hebben ze meegenomen naar verschillende plekken in Nederland. De drie van Daan en Jonathan blijven dicht bij huis. Ze zijn een wal gerezen en liggen nu op de nijverheidskade. Op het het werkspoorkwartier... op wat in de toekomst een culturele vrijhaven moet worden... ontmoet ik Daan in de loods naast de boten.
6: Op dit moment zijn ze bezig met het bouwen van ateliers in een oude loods. Uh, uiteindelijk moet hij hier een stuk of twaalf... Uh, Ateliers komen met een gemeenschappelijke werkplaats?
3: Ik kwam dus net hier aanlopen en ik nam een verkeerde afslag. Ja. Toen kwam ik op een parkeerplaats terecht. Er zat een man in een auto en het voelde niet helemaal lekker.
6: Snap nou, dat, je dat? klopt. Het is, wat dat betreft is het nog een, inderdaad een, een industrieterrein waar ook nog dingen gebeuren die misschien het daglicht niet altijd kunnen verdragen. Dat is een plek die een beetje afgezonderd is en die graag door mensen opgezocht wordt. door... Voor dingen die misschien niet helemaal kunnen. We zien wel eens twee auto's met twee achterbakken tegen elkaar aan, openstaan. En dan gaan dan dingen van de ene achterbak naar de andere achterbak. Uh, lachgasampullen. Ja, en soms ook een verdwaalde condoom. Dus het, er gebeurt van alles daar. Maar we zijn het hier wel aan het veranderen. Het gebeurt steeds minder. Moeten we die openschroeven, die andere Jonathan? Die hierachter? Ja, die boten hebben wij dus vanaf het zandpad, uh, hebben we ze hierheen gehaald. We hebben ze hier op de kade gelegd, omdat wij dachten, dat zijn leuke ateliers en studio's.
3: Maar wat is nou leuk aan een oude hoerenboot?
9: Ja, ik, ik denk sowieso juist de historie. De, de maar dan, uh, ik vind vooral het idee dat we iets heel anders mee gaan doen, vind ik heel tof. Dus dat je nog wel die geschiedenis ziet, maar dat het dan uh, nu nog toch een mooie functie krijgt. En ja, je, je ziet wel wat het is natuurlijk. Het is herkenbaar. Een boot...
3: Ongeveer 15 meter lang, bruin geel, bedekt. Ja, ja, ja. Ik wil heel graag naar binnen. Dat Mag kan. dat?
10: Ja, kan. Ja? ja, ik heb ze. We ja, ja. moeten
3: eventjes klimmen.
6: Ik heb hakken aan, dat is ik heel handig. Even. Ja, oh, trappetje. Oké, okay, ik krijg een trappetje. Vroeger dreven ze natuurlijk in het water uh, op basis van een betonnen bak. En die betonnen bak zelf is al, al is bijna een meter hoog. Ja. En dan komt pas de rand. Dus voorheen waren er loopplanken naar de kant... Hier op de rand en nu, eh, doordat ze op de kade staan, worden ze in één keer een stuk hoger. Dus we gaan ook hier een soort bordes maken dat je dus omhoog kan lopen. Hou je hem goed vast? Ik ja? ja. <laughs> Oké. Okay.
3: Ik zie hier een klein bed.
6: Niet, ja. Het lijkt
3: niet eens op een twijfelaar, maar eerder, eerder een eenpersoonsbed.
6: Ja, een groot uitgevallen eenpersoonsbed. Maar ik denk dat er ook niet heel veel naast elkaar werd gelegen. Dus misschien nee? dat dat... Toen wij uh, op de kijkdag kwamen, uh, wij dachten inderdaad van... oh, nou, dat zijn mooie ateliers voorop uh, de kader bij ons. Maar als je dan eenmaal binnenkomt, is het wel een gekke gewaarwording... dat je beseft dat inderdaad al die jaren er inderdaad... weet ik hoeveel mannen binnen zijn geweest. Uh, en hier gebeurde het inderdaad. Dus dat is, dat is... Als je daarover nadenkt, dan is het... In het begin heel gek, maar wij zijn nu zo vaak binnen geweest dat wij het niet meer zo echt ervaren direct. Dus dat, is, dat verandert
9: wel, dat gevoel. Ik vond het ook nog vreemd tijdens het klussen. Toen was ik in mijn eentje aan het werk daar en ik kon me ook inbeelden hoe het dan was als je daar een dag stond of werkt of weet ik wat. Ik vond het een heel maf gevoel.
6: Ja, maar ik wil die uh, met dat uh, kapotte glas wel.
3: Rode linoleumvloer, we, ja. we zien een hoge rode stoel waar ja, een dame ja. op heeft gezeten. Rood TL ligt ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat ja. blijft allemaal bestaan.
6: Deze, in deze peeskamer blijft dat allemaal exact zoals het was. En we willen dus nu uh, hier ook echt een, een, ja, wij noemen het een mini museum over het zandpad. Want ja, het is toch Utrechts erfgoed.
3: Vind je het echt Utrechts erfgoed?
6: Ja, absoluut. Absoluut vind ik het, ik, ik vind dit is zoiets van Utrecht geweest. Ja, ik vind dat het behouden moet blijven.
3: Er is dus een bed hier, wit matras, een spiegel. Hè? Dan kan je natuurlijk alles goed zien van alle kanten. En daar rechts zie ik een rode knop. Ja. Is dat voor nood of zo?
6: Dat was, ja, dat was, uh, hebben wij begrepen, een heel alarmsysteem. Elke boot had zo'n uh, knop. En dan kwam er een melding, dan ging er buiten ook een licht knipperen. Dus als er iets gebeurde wat niet uh, in de haak was... dan kwam natuurlijk de pooier snel die kant op om in te grijpen. Nou, uiteindelijk willen we op deze locatie een vrijhaven maken... voor kunstenaars en mensen die van kunst willen genieten... En daar zullen allerlei dingen ontstaan: van exposities, beelden en ook optredens. Maar ook dus de ateliers. En we gaan dus de, de oude prostitutieboten gaan we, uh, omtoveren tot ateliers, studio. En het museum zal vooral gaan over wat er met de uh, zandpadboten vroeger, hoe het daaraan toe ging. Uh, en de expositieruimte uh, is een vrije invulling... waarin geëxposeerd zal worden door kunstenaars. En wij gaan ervan uit dat daar dan ook wel kunstenaars... zich laten inspireren door de boten. Wat we begrepen hebben, was het een 24-uurs-business. Dus er zat, zat, ja, dat, ik denk niet dat één vrouw dat uithoudt. Dus er werd afgewisseld regelmatig. Ja,
3: ja Ik zie daar een witte kast, twee slotjes. Eén is voor de dag en één voor de avond. Daar een uh, wc en ja. midden in de kamer een bad zonder een deur of iets. Ja,
6: ja dat, dat werd blijkbaar ook gebruikt. Wij weten nog niet precies uh, hoe of wat, maar ja, uh, dat moet de fantasie dan bedenken.
3: Jullie weten niet hoe of wat, nog nooit naar een, een prostituee geweest?
9: Nee. Nee, nee, nee. Zeker weten? Ja, zeker. <laughs> maar hierbij zie je in het raamkozijn nog de afdruk van de tenen, van hoe de dames gemiddeld zaten. Loopt dus is vaak met hun rug natuurlijk naar de, naar de achtermuur zaten en met gezicht naar het raam en de deur.
3: Voet leunen op de vensterbank. Je ziet dus ja.
9: hier de, de grote teen. Tot aan de kleine teen kan je ze allemaal een beetje en nog, nog natrasseren. Om tik te tik tegen de ramen. Oh, ja. ja, dan werd er natuurlijk om aandacht te trekken... werd er getikt tegen de ramen.
3: Daan en Jonathan vinden niet dat ze met hun plannen... de geschiedenis van de prostitutieboten verheerlijken...
6: Je geeft juist aan een ruimte nieuwe energie, juist een nieuwe invulling. En, en je gaat juist iets positiefs inbrengen. Uh, dus ik, het, het is, ja, kijk, het is het, hetzelfde met een woonhuis. Jij weet ook als je een huis koopt niet wat daarvoor gebeurd is. Daar kan ook uh, huiselijk geweld plaatsgevonden hebben of wat anders nog allemaal. Uh, het is de energie die jij uiteindelijk aan een ruimte geeft die bepaalt wat de ruimte wordt en niet wat het verleden van de ruimte was. De boten zijn echt achtergelaten. Er stonden nog stofzuigers in. Het was gewoon alsof ze alles uit hun handen hebben laten vallen en weg zijn gegaan.
9: We hebben één boot die uh, is drie, vier maanden afgezonken geweest. Je ziet ook nog zo'n uh, ogenlijn zo eroverheen. En die, daar hebben we nu het plan bijvoorbeeld voor gemaakt om er een kast van te maken. Dus om daar de, de bodem uit te halen zodat we die betonnen bak hebben. En dan gaan we daar planten in doen. En ik heb dit weekend een kas ergens uit elkaar gehaald. En dan gaan we dat mixen tot een tof archotonisch object. Dus het is inderdaad
6: een, een, een plek die wel emoties oproept. En die heb je vaak nodig als creatieveling.
3: Je merkt dat het bij iedereen wat oproept? En zijn dat het ja. een beetje hetzelfde of verschilt dat?
6: Het verschilt bij iedereen weer. Sommige mensen die, wil, die durven nauwelijks binnen te komen, die vinden het heel vies... Er zijn mensen, uh, we hebben ook wel eens, uh, we hadden laatst uh, een staalboer hier. En die zei, uh, oh ja, ik ken ze wel, ik ben hier wel regelmatig binnen geweest. Er zijn ook mensen heel eerlijk, die zeggen, ja, het was net uit met mijn vriendin. En uh, ik zag iemand zitten, die, die leek op mijn ex. En ik dacht, oh, dan ga ik even naar binnen. En dat zat hier gewoon allemaal te vertellen waar wij bij stonden. en allemaal
9: verhalen, boven sinds we dus, die boot hebben, ja. ja, ja. <laughs> Echt allemaal dingen hoor ik denk ik. Ja, ja. Ook van een groep vrienden die uh, met z'n allen op een kinderfietsjes zeg maar, over de brug gingen. Of kinderfietsjes, waren 11, twaalf. Allemaal stoer kijken en lachen en één keer zag één jongen zag zijn vaders auto staan. Om, om dat soort dingetjes voor te doen. Bijvoorbeeld aan de zijkant van het bed. Er zitten dan er zitten ringen.
6: Dus dan ga je denken, waarom, waarom zitten die ringen daar? Ja.
3: En, en jij en jij raakt het gewoon aan met je hand, hè? Ja. Heb je het schoongemaakt?
6: De, niet alles is schoongemaakt. Maar tegelijk Zo lang geleden.
9: 2013. Ik ja, weet niet, het is iets wat zo langer is geweest dat het ook... Het is de enige plek die geloof ik in heel Nederland of Europa van die boten heeft gehad.
6: Ja, in dus... Ja, ik weet, is... ja, is... er is geen andere plek ja. inderdaad waar het volgens mij een boten gebeurde. En we willen eventueel zelfs een kleine documentaire maken over het zandpad. En dat dan hier ook laten zien. En we willen wat attributen hier uh, neerleggen die ooit hier misschien waren. Maar echt het, het, een, een soort mini-museum over het zandpad. Omdat alle boten zijn Utrecht uitgegaan. En ja, wij zitten dan hemelsbreed in minder dan een kilometer van het zandpad. Dus we vinden dat wel een, een goede plek daarvoor.
4: Fotograaf Daan Bramer en beeldend kunstenaar Jonathan Straatman... in een bijdrage van Nicole Terborg. Robert Finley debuteerde toen hij 62 was. En zijn tweede album heet meteen vol enthousiasme Gone Platinum. En daarop staat ook dit liedje. Real love is like a hard time. Tijdens de soul van Robert Finley met Real Love is Like a Hard Time. Nooit meer slaap. Misschien wel de bekendste Vlaamse vrouw in Nederland, seksuoloog Goedele Liekens, al decennia bezig met taboes rond seksualiteit te doorbreken. Haar Vagina-boek uit 2005 ging over het vrouwelijk geslachtsdeel. Twaalf jaar later brengt ze dat boek opnieuw uit. De missie is nog steeds hetzelfde. Mensen bewust maken van hun vagina en betere seks daarmee in het verschiet leggen. En dat blijkt ook in 2017 nog niet vanzelfsprekend. Een reportage van Eliane Meijer.
1: Hallo. Zal ik maar wel liggen? Ik mag gewoon uh, een stuk eraf. Ja, en hier ook. En dit Kijk. van de bovenkant. Jacobine Duvekot ziet in haar waksalon in Haarlem een duidelijke trend. Verreweg de meeste vrouwen die waxen, behalve ik dan, willen alles eraf van onderen. Ik ben er klaar
11: voor.
1: Ook 14 en 15-jarigen.
11: Er zijn ook heel veel meisjes die vragen naar een soort uh, bevestiging van uh, zie ik er raar uit of ben ik heel erg behaard. Of ze zeggen dat ze heel erg behaard zijn terwijl ze geen idee hebben hoe het bij andere mensen is. Nou ja en ik denk ook dat dat komt uit ja, een nieuwe cultuur die ontstaan is. Ik met mijn vriendinnen stonden gewoon na het sporten met elkaar onder de douche bloot. En zij staan allemaal in bikini en allemaal met hun rug naar naar elkaar toe.
1: Ja, ik vind het zo'n gekke paradox. Dus aan de, ene kant, aan de ene kant zie je elkaars vagina dus niet meer. Of vulva ja. eigenlijk, want ja. zie je nou echt de vagina, maar goed. En je praat er niet over. En aan de andere kant willen ze allemaal een Brazilian.
12: Ja, het, het, is, het, is een, het is een gekke
13: tegenstelling.
1: Ja. Ja. Schaamte. We schijnen er als vrouwen veel last van te hebben.
12: Wacht, wat moest je weten van naagversterven? cijfers. is op de vier vrouwen... Vind je het nog altijd ongemakkelijk aan ja, je was het, om het woord Vagina uit te spreken. 1 op de vier
1: Ja. Krijgt het gewoon niet uit de mond? Ik ja, vind
12: het moeilijk om dat uit te spreken. Oeh, wat een eng woord.
1: Voor de nieuwe uitgave van het Vagina-boek deed Goederen Likens een enquête onder zo'n 20.000 Vlamingen.
12: 1 op de 5 schaamt zich voor de geur en het uitzicht.
1: En zijn dat nou cijfers die uh, veranderd zijn ten opzichte van 2005?
12: Nauwelijks. Eigenlijk zijn die cijfers nauwelijks veranderd met dit verschil... dat er meer nog um, dan voordien vrouwen echte vagina lelijk vinden.
1: Ter geruststelling voor die vrouwen die hun eigen vagina lelijk vinden... maakte de Britse kunstenaar Jamie McCartney in 2008 al 400 vulva-sculpturen. Echte afgietsels van echte vrouwen in tien panelen in stemmig wit. The Great Wall of Vagina heet het. En het zegt... Die van jou is niet raar, of abnormaal, of rijp voor chirurgie. Het is tegengif voor het idee dat je een gladgetrokken getrokken poes zou moeten hebben.
12: De operaties die, die jonge meisjes, hè, die zo in de lift zitten... bij jonge meisjes, om die schaamlippen weg te knippen... Ja, daar kan je je toch heel ernstige vragen over stellen. We zijn, ik ben bester voor de Verenigde Naties. Wij strijden wereldwijd tegen FGM, de, de, hè, vrouwenbesnijdenis... of verminking noemen we dat dan... Maar we doen ongeveer hetzelfde um, hier met die meisjes. En, en vergeet niet, de klitoris heeft uitlopers. En, en in die schaamlippen zitten zoveel uh, gevoelige zenuwuiteinden... die je seksueel genot vergroten. Dus het is nog niet onderzocht geweest, maar de kans is zeer groot... dat je eigenlijk het seksueel genot van die meisjes... Ja, uh, boycott, minstens... Uh, ja, het is, het is natuurlijk de maatschappij waar zij in leven... die maakt dat ze, dat ze daar voorstander van zijn, dat ze dat willen laten doen. Dat ja. ze in, eigenlijk in hun in, in een perfect normale faina laten snijden en naaien en knippen... met het gevaar dat het seksueel genot er eraan gaat. Ik spreek goedelen
1: in een groot hotel in Antwerpen... waar we een rustig plekje op de bovenste etage hebben opgezocht. In de lobby praat het ondanks onze vooruitstrevendheid, toch wat ongemakkelijker over de vagina. En dat ongemak, zegt Goedelen, begint al bij de
12: taal. Als ik mijn seksuele opvoeding geef... en soms kom ik dan ook in gezinnen waar je hen moet helpen praten daarover... en is eigenlijk de eerste, maar ook tegelijk de moeilijkste opdracht... hoe gaan we dat noemen? En, en wat ik dan doe om dat een beetje los te maken... Oké, okay, iedereen doet een aantal suggesties van goede en slechte suggesties. Schrijft die op een papiertje. We schudden die in een grote zak of een pot door elkaar. Eén voor één halen we er een briefje uit. We lezen het luid op voor. En dan leggen we op een stapeltje weg ermee. Of oké, okay, die gebruiken we. Het leuke is ook dat het een... een een soort iets grappigs wordt, maar tegelijkertijd ook het een beetje oplucht. Je, je, je maakt het een beetje humoristisch en je bent verplicht om het luid op te zeggen. En als je dan zegt van oké, okay, dit is het woord dat wij hier gaan gebruiken. Dit is het brief, ja dan moet iedereen het luid opzeggen natuurlijk. En een aantal keren zo luid
14: mogelijk.
1: Goedelen wil af van het woord schaamlippen en heeft een heuse wedstrijd daarvoor opgetuigd. Trots lippen, dat is haar suggestie. Het is een van de manieren om het gesprek over vrouwelijke seksualiteit aan te slingeren.
14: Ja, een thema dat mij altijd bezighoudt is het feit dat het vrouwelijke lichaam wel enorm wordt geseksualiseerd... maar we weten eigenlijk heel weinig over vrouwelijk seksueel
1: genot. Programmamaker Sula Tas organiseerde eind vorige maand een clitoracy-avond in het Amsterdamse Paradiso in de voetsporen van de Amerikaanse kunstenaar Sophia Wallace. Het is namelijk nog maar net doorgedrongen dat de clitoris... let op de klemtoon, clitoris... geen moeilijk vindbaar knopje is... maar een wonderbaarlijk orgaan dat qua werking veel op de penis lijkt... en dat puur ontworpen lijkt voor het seksuele genot van de vrouw. Ik wist het ook
14: niet. Ja, nee, dat, dat was ook de reden dat ik dit organiseerde... omdat ik dus zelf erachter kwam dat het er heel anders uitzag dan ik uh, dacht... En om mij heen, eigenlijk al mijn vriendinnen en mijn vrienden, uh, zijn toch hoogopgeleide mensen. Die hadden dezelfde mate van uh, verbazing toen ik het aan hun liet zien. Um, en dat was voor, voor mij de reden om, om er wat meer over te weten. I think that everywhere we see the exposed female body, and yet we don't know the actual female sexual organ, the clitoris. So showing it is not the point, right? Understanding it is the point. Literacy of it, knowledge of it is the point.
1: En uh, de term clitoracy komt van uh, de kunstenaar Sophia Wallace, die heeft dat uh, uh, ja. bedacht.
14: Zij heeft uh, zij is ook al eens, nu, geloof ik, een aantal jaar bezig met, met dit project, clitoracy. En zij uh, is op verschillende manieren, probeert ze eigenlijk de, de clitoris uh, onder de aandacht te brengen. Zij heeft bijvoorbeeld een soort behang, Fleur de klit, uh, En dat zijn allerlei. Uh, nou ja, Klitorisjes uh, in, het, in het goud. Ja. Uh, die je uh, gewoon op je muur kan plakken. Maar ze heeft ook de klit-rodeo. Uh, dat is een enorme, levensgrote clitoris. Waarin, uh, waarop mensen kunnen, kunnen rijden. En um, ze is heel veel bezig met de taal. taalgebruik erom. Zij, zij zegt vooral. Uh, zeg haar naam. Zeg haar name. Klitoris. Ja. Omdat het dus heel, heel vaak voor mensen nog best wel een ingewikkeld woord is om te gebruiken. Omdat het toch heel veel. Uh, schaamte op, opbrengt, Ja, nou heb
1: ik het met uh, Goedele Likens over de vagina gehad... en dat de vagina eigenlijk al een ongemakkelijk woord is. Um, dus ja. zou, je, zou je zeggen dat clitoracy een soort van de volgende stap is... in de nou ja, emancipatie van de vulva? In dat hele gebied? Ja, dat denk
14: ik wel. Ja. ja, dat denk ik wel. Want de vagina is vooral het geboortekanaal. Dus de vagina is alleen maar de ingang... Ja. En de vulva is dat, datgene wat uitwendig zit. En dat, dat is ook waar we het over hebben vaak als we het over de kut of de vagina hebben. Ja. Dan bedoelen we eigenlijk de, de vulva. Ja, het buiten,
1: wat je van buiten kan zien, inderdaad. Ja. Ja, Ik geloof precies. dat Sophia Wallace ook zoiets zei als: The hole is not the hole. Um, precies, ja. Het, het yeah. is natuurlijk yeah, mooier in het cool. Engels. Ja. Dus het, yeah. het, 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 het gat is niet het geheel. Uh, nee, we hebben het over meerdere dingen: ja.
14: The hole is not the hole. With clitoris, I had a lot of fun with wordplay. There was just so much material to work with and so much to talk about.
1: In het waxalon ratst Jacobien nog wat haartjes op. Zu
14: een gemeen stukje. <laughs>
11: Maar dat intieme en dat blote, en dat, dat is toch, heeft toch, neemt toch een andere wending dan wat je zou... Hè, als je in de lijn kijkt van waar wij vandaan komen en waar we ja. nu staan, neemt dat een totaal andere wending dan we gedacht zouden hebben. Nou ben ik blij dat ze niet met z'n allen onder de douche uh, in een kringetje elkaar vasthouden, want dat zou, ook weer een ander, uh, ja. Ja. Dat zou ik ook weer een beetje merkwaardig vinden. Maar het feit dat ze zich zo, zo schamen en zo daarmee bezig zijn, vind ik raar.
1: Ja, toch. Als jouw vagina zou kunnen praten, wat zou ze dan zeggen? Die vraag werd twintig jaar geleden al gesteld in de Vagina Monologues... van Amerikaanse toneelschrijver Eve Ensler. Die vagina zou inmiddels in ieder geval zeggen dat ze al die tijd verkeerd begrepen is. En dat er veel te lachen valt, maar ook heel veel te huilen. Met een verwijzing naar Donald Grab'em by the Pussy Trump... schreef Eve Ensler onlangs dat zij helaas niet kan zeggen... dat de vrienden van de vagina gewonnen hebben. Maar Goedele Liekens en Julatas zijn hoopvol.
12: Het voelt bijna alsof die, die tegenreactie, want, want hoe sterker de, de dames het matriarchaat zich dan maar zou worden, hoe meer de uh, andere kant in de verdrukking komt. Dus die moeten dan zeggen, oh, wacht even, we moeten weer, uh, we moeten weer terug. Maar ja, tegelijkertijd wil dat dan ook wel zeggen dat we met z'n allen dat daarom niet moeten laten gebeuren. En uh, vergis je niet, het gaat altijd over een roepende minderheid. Want ik merk toch ook heel veel, uh, zeker bij de jonge generatie, heel veel mannen die heel positief daarmee omgaan. Die eigenlijk meer geëmancipeerd zijn dan, dan vrouwen en die hebben we wel nodig. Om meer de schouders onder hieronder te
14: zetten. Wat ja. mij dus op is gevallen, is dat ook heel veel mannen hier uh, juist heel erg van aangaan. <laughs> Want het is ook voor mannen is het heel ingewikkeld. Want zij leren ook niet meer dan dat de clitoris een klein knopje is. Ja. En ik merk om me heen dat mensen ontzettend blij zijn om te weten dat het een zwellichaam is. En dat, uh, en dat, er, uh, dat het inwendig is. En dat het. En dat ze buitenkennen ontbreekt. En dat is ook voor mannen enorm uh, bevrijdend om te horen merk ik in mijn, in mijn omgeving. Oh, oké, okay, dat verklaart wel. En dan snap ik ook wel dat het zo werkt en dat, uh, dat ik het toen misschien verkeerd deed.
4: Programmamaker Sula Tas, wax specialisten Jacobine Duvercot en seksuoloog Goedele Liekens in een reportage van Eliane Meijer over het vernieuwde Vagina-boek van Goedele Liekens. R&B uit uh, Engeland, een jonge Britse muzikant Edie Salajman heeft een nieuw album. Dat komt in maart, Memories, en dit nummer heet Say So.
15: you soon as i come through first thing i think when i walk in that room is fuck this girl so beautiful I wonder if you'll look back at me too You never do, I wanna tell you why You should come over for the night But when I catch your eye I get this feeling from inside It's like, rough this shit ain't wise You, she, will not like I wish I could decide I wonder should I say so I want to but I never know how to I'll try again tomorrow One day I dare tell you I wonder should I say so I want to but I never know how to I'll try again tomorrow I hope that one day I dare tell you I wonder should I I wonder should I say so I wonder should I I wonder should I say so I wonder, On my mind Always on my mind And I don't even know your name Or what you like, what you like But still I wanna hold you like you're mine Cause I know, I know if I, I don't, don't tell you Exactly how I'm feeling, I'll regret So I must try to share a breath Need to find my confidence But I don't have it at the moment Where'd it go? I'm only like this When I see you I oh, wonder, should I say so? But I never know how to I'll try again tomorrow I hope that one day I'll tell you I wonder should I say so I want to but I never know how to I'll try again tomorrow I hope that one day I'll tell you I wonder should I yeah. I wonder should I, yeah. I wonder should I say so should I I wonder should I say so One day I dare tell you I wonder should I say so? I want to but I never know I'll try against my I hope that one day I dare tell you I wonder should I? I wonder should I say so? I wonder should I? I wonder should I say so? I
4: Lady Sleiman was dat met het nummer C zo 1 minuut. Deze is gemaakt door Katinka Beer en heet Slim Denken. Pst,
13: 1 minuut. Sommige mannen houden van strenge vrouwen. Mijn helemaal niet. Ik moet bij hem gewoon zielig doen. Of gewoon zo. Net alsof je gaat huilen. Oh, dat doet hij echt alles. <laughs> dat is mijn geheim. <laughs> Ik geef een voorbeeld. Ik heb iets besloten om te doen. S'avonds heb ik uh, afspraak met mijn vriendinnen. Ik zeg, ik wil dat doen. Mag het van jou? Dan moet hij gewoon ja zeggen. Dan zegt hij ook. Ik vind het zielig. Als ik zeg, ik ga vanavond. Dan vindt hij niet leuk. Een beetje slim moet je denken. En als het een beetje zagrijnig is. Want ik wil niet een zagrijnig man om me heen. Dan ga ik ook wat... Netjes praten en wat uh, mooie dingen zeggen. Dan is hij gelijk weer over. <lacht> In het trucks noem ik zijn naam en dan meneer erbij. Normaal doe ik dat niet. Hij vindt het ook stoer hè, als ik zo praat tegen hem. Kijk, ik ben een man. Ze doet alles wat ik zeg. Maar het lijkt wel zo, maar het is juist andersom.
4: Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Thomas Herma van Vos zal deze week elke nacht een verhaal schrijven... bij de dag die achter ons ligt. Een dag vol sneeuw en problemen voor iedereen die ergens naartoe moest. Thomas, goeienacht. nacht, Pieter. Moest je vandaag ergens naartoe?
16: Ik moest ergens naartoe en uh, dat was niet ver. Ik woon in Amsterdam, ik moest naar Hoofddorp. En heen ging dat allemaal prima en terug. Uh, ik kon gelukkig een, een auto delen met mensen... maar dat duurde dan toch een goede 2,5 uur of iets dergelijks...
4: Van Hoofddorp naar, uh, naar Amsterdam in tweeënhalf ja, uur.
16: Ja, wow. in plaats van het gebruikelijke half uur. En uh, die tijd had ik en het was dus niet zo'n grote afstand. Maar ik kreeg meteen wel medelijden met de mensen die uh, echt naar de andere kant van het land moesten. Of die tot heel laat uh, helemaal afhankelijk waren van openbaar vervoer. En uh, vaak hangt er om van die weeralarmen nog wel iets heen van ach overdreven of iets dergelijks. Maar hier baat ik het idee dat de boel wel flink ontregeld raakte.
4: Ja, je zou maar ja. eens op zo'n veld bedje in de vertrekhal van Schiphol liggen.
16: Ja, ja afgrijselijk. Ja, daar, daar slenterde of de, daar slipte mijn, mijn auto wel nog langs. Maar ik heb de, de bedjes zelf niet gezien. Nee, dat, dat, dat hield me vandaag ook wel bezig. En dat hield denk ik heel Nederland bezig. Um, maar behalve... Ach, het is vervelend. En ach, ik hoop dat het snel voorbij gaat. Heb ik daar ook weer niet zoveel over te zeggen. Uh, misschien komt dat nog in de rest van de week als het allemaal blijft liggen. Dus mijn column gaat eigenlijk over iets heel... Anders, uh, waarmee ik dus niet wil zeggen dat de sneeuw geheel langs mij heen is gegaan. Begin maar, ik ben benieuwd. Ik schrok ervan. Gisteren vond een evenement plaats dat wereldwijd door meer dan 5 miljard mensen werd bekeken. Slechts in vier landen ter wereld werd het niet uitgezonden. Te weten Noord-Korea, Cuba, Moldavië en sint Kitts en Nevis. Ik heb het nu niet over een... Schokkende Trump-persconferentie. Niet over livebeelden van een ramp die duizenden levens kostte. Niet over de aankondiging van een nieuwe wereldoorlog of zoiets. Nee, die miljarden mensen keken naar een vrij stroeve voetbalwedstrijd in Engeland. Waarbij 22 spelers die samen een kleine miljard euro gekost hebben... het tegen elkaar opnamen en vooral bezig waren met de ander irriteren. Manchester United tegen Manchester City. Meer dan 5 miljard mensen keken ernaar. Waarom, in vredesnaam? Ik wil het niet hebben over de overbodigheid of zinloosheid van sport. Want juist zulke overbodigheden kunnen een mensenleven, volgens mij, de moeite waard maken. Datgeen wat, net zoals muziek of film, niet uitsluitend voortkomt uit nut of noodzaak. En laat ik eerlijk bekennen, ik keek zelf ook gistermiddag. Ik wil het nu over iets anders hebben, dat me fascineerde toen ik al deze cijfers las. De grenzeloosheid van zulke tafereelen, De exponentiële groei in toeschouwers en geld die jaar in, jaar uit doorgaat. De afgelopen week hoor ik weer vaak het woord bubbel voorbij komen. Dan gaat het bijvoorbeeld weer eens over bitcoins... en wordt er gesproken over bubbels die vroeg of laat moeten barsten. In de Volkskrant werd vorige week een merkwaardig onnozele vergelijking gemaakt... tussen bitcoins en pulpenbollen, die ook ooit in waarde stegen. En gisteren zond het NOS-journaal een item uit... ...waaruit vooral bleek hoe weinig ze daarvan digitale valuta hebben begrepen. Ook in gesprekken over voetbal, over die miljardenindustrie... ...wordt steeds vaker gezegd, het is een bubbel. De bedragen die daar nu in omgaan zijn gewoon te groot, het klopt niet. Het gaat op een dag barsten. Ik leef nu 27 jaar, ik zie mezelf niet als iemand met heel veel kennis van de wereld. Maar waar ik van overtuigd ben, voor zover die bubbels bestaan... ...barsten ze nagenoeg nooit. Zelfs na de wereldwijde recessie in 2008 gebeurde er in zekere zin niets. Ondanks alle kritiek en kortstondige schulden. De grote banken bleven gewoon overeind. Het systeem van hebzucht en topsalarissen bleef in stand. Zoals die schrijnende documentaire Inside Job, ik hoop dat je hem kent, overtuigend liet zien. Graag wil ik nu op deze nacht een weddenschap sluiten met een trouwe luisteraar van Nooit meer slapen. Ik zeg, binnen vijf jaar wordt een voetballer voor een miljard verhandeld om vervolgens wereldwijd door misschien wel 10 miljard mensen te worden bekeken. Ik zeg een volmondig ja. Inzet één duizendste bitcoin. En dat is dan ook alweer een kapitaal waard.
4: Over de bubbels en de hypes en uh, de hoos en uh, de, de nieuwe pieken elke keer weer. Ja, ja het, uh, pieken het neemt... die
16: elkaar maar blijven overtreffen.
4: Ja, het neemt steeds belachelijke vormen aan. En uh, ja, dat zal inderdaad toch wel even doorgaan, denk ik. Met, met ja, maar vaak zeker? als
16: mensen dan zeggen, dat gaat nog wel even door. Uh, zoals bijvoorbeeld met voetbal. Dat is nog iets anders dan met bitcoins natuurlijk. Maar dan dat klinkt dat toch in door van, ja, dat houdt op een dag allemaal wel weer op. En dat is dus wat ik op een hoogte wel dan eigenlijk betwijfel.
4: Ja, de bitcoin weet ik niet hoe dat zit. Dat, want computers worden ook sneller. Dus dan kan je ook sneller bitcoins aanmaken. Dus er zal toch een soort inflatie misschien komen. maar daar ben ik ook geen deskundige op dat vlak, maar ik lees veel artikelen die toch wel overtuigend voorspellen dat dat uh, minder gaat worden.
16: Ja, maar wat ik daar dan ook als leek, dus God, ja, twee leken die in de nacht op de radio het alsnog even gaan duiden... ...maar uh, me heb laten vertellen is dat de, de hoeveelheid wel echt eindig is. Daar zit een grens aan, dus dat hoe meer het erover gaat, toch wel heel concreet uh, de ontwikkeling is dat de waarde, daarom stijgt het nu ook zo ook... en ook zal blijven stijgen. Uh, ik ben zelf ook wat angstiger aangelegd... dus ik denk helemaal niet, ook niet terwijl ik dit schreef... van ik ga daar nu al mijn, mijn geld op inzetten. Um, maar er zit in dat, in dat bubbeldenken ook een soort... nou ja, bijna iets geruststellends... van uh, mensen maken zich daar nu druk om... en het loopt nu uit de hand. Maar dat, dat valt allemaal wel weer uh, in zijn plooi... of dat komt allemaal wel weer goed terecht. En dat betwijfel ik. Vandaar ook dat ik deze twee even uh, aan elkaar in één column
4: uh, stopte. Ja, mooi gedaan. Dankjewel. De, de week is begonnen. Tot morgen. Ja, en, leuk. Uh, Goeienacht. Instrumentale jazz uit uh, New York van een collectief... dat zich Onyx Collective noemt. Het past uh, fantastisch bij de nacht. Het nummer heet Fruit Stand.
10: Ja. Thank uh -huh.
4: Collective met het uh, nummer Fruitstand stand van het album Lower East Suite Part 1. Poëzie van uh, Simona Atagana En dit is uh, uit haar uh, dichtbundel hoe de eerste vonken zichtbaar waren. Een titelloos gedicht.
17: Dat ik tegen het vallen van de avond met toegeknepen ogen... het licht op de snuit van de ree zag schijnen. En dat de ree stil stond en van de laatste zon leek te genieten. Dat ik beefde van vermoeidheid en dat mijn geweer beefde... en dat het leek alsof er tussen dit moment en het moment dat nog moest komen. In de afstand die tussen ons lag, enkele tientallen meters... de zandkorrels die opstoven, de druppels ijswater die drupten, de zo langzaam mogelijk uitgeblazen wolkjes adem en de beer, die zich niet veel verderop bezig hield met de vissende rivier... en de reden die misschien niet genoot, maar wel leek te wachten. Ik herinner me het badwater dat naar eucalyptus rook. De man die een meer in wandelde en zei dat hij zowel hier als nergens was. Dit is een fragment uit gedicht 7. Het leidt de, het laatste deel van de bundel in, genaamd Vonken, waarin de, het hoofdpersonage een bepaald soort verandering doormaakt. En even een soort... Nou ja, ik beschrijf het als een soort... Uh, epiphanie of zo. En dat waardoor ze denkt dat ze misschien... een kans heeft om zich te onttrekken aan... Uh, alle stereotypes en stigma's die er om haar heen hangen. Dat ik tegen het vallen van de avond... met toegeknepen ogen het licht op de snuit van de beer zag schijnen en dat de race stil stond en van de laatste zon leek te genieten. Dat ik beefde van vermoeidheid en dat mijn geweer beefde... en dat het leek alsof er tussen dit moment en het moment dat nog moest komen. In de afstand die tussen ons lag... enkele tientallen meters, de zandkorrels die opstoven... de druppels ijswater die drupten, De zo langzaam mogelijk uitgeblazen wolkjes adem en de beer... die zich niet veel verderop bezighield met de vis en de rivier en de reë die misschien niet genoot, maar wel leek te wachten. Ik herinner me het badwater dat naar eucalyptus rook. De man die een meer in wandelde en zei dat hij zowel hier als nergens was.
4: Simona Atagana Becono met een titelloos gedicht. We eindigen deze dag met uh, Snow Patrol. Natuurlijk, het nummer heet Shut Your Eyes. No Patrol was dat. Morgen in nooit meer slapen, ontwerper Daan Rozengaard. En op deze zender kunt u luisteren naar de EO. Ik wens u nog een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
6: Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.